0: Genau, und wie gesagt, Roberto, du hattest erzählt, dass Leute zu dir nach Hause kommen und sich aufs Sofa setzen oder euer Essen essen und sagen, oh, brasilianisches Essen ist so lecker. Und du sagst, hey, es liegt auch daran, so meine Frau betet für das Essen. Und genau diese Dinge, dass Menschen aber zu euch kommen und merken, boah, da ist irgendwas anders, da ist Gottes Herrlichkeit. Und eine Frage, die wir dazu bekommen haben, war Wie kann man das jetzt konkret machen, dass ich mehr in meinem Leben habe, von Gottes Herrlichkeit oder in meinem Haus, dass es bei uns auch so ist, dass Leute kommen und sagen, boah, boah hier ist irgendwas anderes.
1: Es hängt alles an unserer Beziehung, die wir mit dem
2: Herrn haben, It's about intimacy with him. Es geht darum, Jesus ganz nahe zu sein. That's what Christianity is all about. Und das ist der Kern vom Christsein. It's a relationship with God. Wir brauchen die Beziehung mit Jesus.
1: It's not studying about God.
2: Es geht nicht darum, Gott irgendwie zu erforschen,
1: debating about God,
2: zu debattieren und
1: teaching about God, lehren über Gott, it's having a deep relationship with him,
2: sondern eine tiefe Beziehung mit ihm zu haben.
1: And for that, it is It is essential to have this quiet time
2: with him. Und dafür ist es gut Zeit mit Gott zu haben in der Schule, mit ihm unterwegs zu sein zu hören, was er sagt, open your heart, dein Herz zu öffnen. It's relationship. Es ist einfach eine Beziehung. And if we are connected with him, und wenn wir mit ihm verbunden sind, dann werden wir Impulse von ihm bekommen. Und er kann damit rechnen, dass das auch bei uns weitergeht. Dass wir ihm gehorsam sind, wenn er uns was sagt. Also der Schlüssel ist ganz nah an Gott zu sein.
0: Okay, vielen Dank. Das ist eine starke Aussage. Ähm, genau, du hast gerade gesagt, so... Einfach gehorsam zu sein und die Leute einzuladen, auch die man trifft. Du hast gestern von einer Begegnung erzählt mit einem Taxifahrer, der Roberto schon ähm, immer wieder zum Flughafen fährt in Malaga. Und genau, du hast erzählt, dass er dann tatsächlich irgendwann in deine äh, Cell-Group gekommen ist auch. Und dass er dann irgendwann auch in deine Gemeinde gekommen ist. Anderthalb Jahre, nachdem er angefangen hat, die Cell-Gruppe zu besuchen. Genau und jetzt ist eine Frage dazu gekommen, wie hat denn sich der Taxifahrer gefühlt, als er dann in die Gemeinde gekommen ist und ist er denn auch wieder gekommen? Well, it's
3: a
1: process.
2: Also das ganze ist immer ein Prozess.
1: And people some people take a long time.
2: Und für manche dauert das sehr lange.
1: Others are very
2: quick in that. Andere sind sehr schnell.
1: Specifically David my, my
2: friend Also David mein Freund der Taxifahrer
1: um, he has this very difficult moment to be part of a evangelical structure
2: Ihm ist es sehr schwer gefallen sich in eine evangelikale Gemeinde so hineinzubringen
1: So it's great that he feels welcome at the at the small
2: group Also er fühlt sich super zu Hause in der Jüngerschaftszelle.
1: the other day we did this picnic
2: um, in a national park vor ein paar Tagen haben wir ein Picknick miteinander gemacht in einem Nationalpark. Und er, hat, er wiederum hat einen Freund mitgebracht. Warum hat er den mitgebracht? Weil er glaubt, das lohnt sich. Er ist in einem Prozess drin. Und ich glaube, dass und ich erwarte, dass er sich auch taufen lässt im Nächsten. Und dass es dann für ihn auch kein Problem ist, im Gemeindezentrum zu sein und in Gottesdiensten zu sein. Wie lange das dauern wird, weiß ich ehrlich nicht. Aber er ist mit dem Herrn verbunden. Und das ist das Entscheidende.
0: Okay, vielen Dank, das ähm, passt auch schon zur dritten und letzten Frage jetzt. Und zwar geht diese Frage in die Richtung, reichen denn Zellgruppen als Gemeinde aus oder wozu braucht es dann noch die große Gemeinde? Weil du jetzt zum Beispiel von einem Beispiel erzählst, wo jemand die Zellgruppe als Gemeinde erlebt, wirklich seinen Glauben entwickelt und ähm, ja eben wie du gesagt hast, anfängt äh, mit dem Herrn in Verbindung zu stehen. Aber wozu brauchen wir dann noch die große Gemeinde? Was ist, was ist die Aufgabe der großen Gemeinde und ist es ist schlimm, wenn man da nicht äh, ankommt sozusagen?
1: Okay, I hope I answered that question in the lecture now. Okay.
2: <lacht> also er wird das so. jetzt in dem nächsten Vortrag ausführlich beantworten.
0: Alles klar, dann sind wir sehr gespannt darauf. In dem Vortrag wird es um vier Säulen gehen, die dieses ähm, Konzept der evangelistischen Jüngerschaftszellen stärken. Genau, auch dieses Mal wird es so sein, dass ihr wieder Fragen stellen könnt an Roberto. Die Nummer sollte hier nochmal. Ah ja, perfekt, die Nummer steht schon da. Genau, also wenn ihr das Gefühl habt, Fragen sind noch nicht beantwortet oder neue Fragen sind gekommen, könnt ihr wieder sehr gerne eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Genau, und dann will ich auch gar nicht länger reden, sondern nur noch für dich beten, Roberto. Und dann können wir wieder von dir hören. Ja Gott, ich danke dir einfach so sehr, dass wir dieses Wochenende haben dürfen. Und das ist stimmt, was wir gerade gesungen haben. Du bist ein großer Gott, der große Wunder tut. Und ja, ich glaube wirklich ganz fest, dass du diese Wunder auch heute schon tun willst. Einfach in unserem Denken, in dem, wie wir Deutschland sehen, dass du da Wunder tun willst, unsere Einstellung echt verändern willst und uns klar machen willst, hey, da ist noch mehr, was ich euch geben will. Da ist noch mehr, was ich ja einfach für Deutschland tun will, wo ich Menschen wieder zu mir zurückrufen will. Ja, Gott, ich bin echt gespannt, was Roberto da erzählen wird über diese vier Säulen. Und ich bete dafür, dass wir ja das einfach voll aufnehmen können, dass wir uns konzentrieren können, dass wir alle Mü Müdigkeit verlieren, die vielleicht da ist, ähm, dass Roberto auch einfach die Dinge ganz klar darstellen kann, dass du wieder durch ihn sprichst und dass einfach wieder Raum dafür da ist, dass du uns begegnest, dass du unsere Herzen bewegst und wir uns einfach berühren lassen. Danke, dass du dieser geniale, große Gott bist und danke für alles, was du vorbereitet hast. Amen.
1: Amen. Thank you. Okay. Before talking about... Um The four pillars. Bevor ich
2: über die vier Säulen etwas sage. Our this in to uh, the cell model. Unsere Gemeinde in Brasilien hat begonnen, vielen anderen Gemeinden zu helfen, auch solche evangelistischen Jüngerschaftszellen zu haben. And this program grew a lot. Und dieses Programm ist sehr gewachsen inzwischen gibt es tausende von Gemeinden, die diesen Wechsel von einer nach innen orientierten Gemeinde zu einer nach außen orientierten
1: und Gemeinde
2: haben gemacht haben und wir schätzen so ungefähr, dass 250.000 neue Zellgruppen, evangelische Zellgruppen in Brasilien dadurch entstanden sind so we're very surprised with all of this. und wir sind sehr überrascht, was Gott alles getan just a normal Baptist church. Wir sind so eine ganz normale Baptistengemeinde. And God is doing so much through us. Aber Gott macht sehr viel durch uns. That's mercy, that's grace, that's miracle. Das ist Gnade, das ist Erbarmen, das ist ein Wunder. And church understood that we could do something here in Europe. Und unsere Gemeinde hat das so aufs Herz gelegt, bekommen wir können auch was in Europa tun. So that's what we're here for. Und deswegen sind wir hier to challenge churches Gemeinden herauszufordern
1: to teach them how to transition their churches und ihnen
2: zu helfen, einen Wechsel zu vollziehen von Innenausrichtung nach Außenausrichtung. Und wir glauben, dass wenn ein Mensch in Deutschland gerettet wird, das hat den gleichen Wert, wenn jemand in Brasilien zum Glauben kommt. So we are here just to serve the church, und wir sind deswegen hier, Gemeinden zu dienen und zu helfen, in die wir können um mitzuhelfen, wie immer wir können. Von daher, fühlt euch willkommen. Wir selber pflanzen keine neuen Gemeinden. Wir sind nicht für irgendeine Ortsgemeinde verantwortlich. Wir sind God wants us to go Sondern, to help churches. Wir gehen immer dahin, wo Gott möchte, dass wir anderen Gemeinden helfen. Um, there's no association, no official ties. Also es gibt keine Organisation oder eine Vereinigung. No money involved. Kein Geld, um das es geht. So feel free. Von daher fühlt euch einfach frei. Second thing I would like to talk about is my family. Das Zweite, wo ich was zu sagen möchte, ist meine Familie. Some of you have met some of my children. Einige von euch haben schon einige meiner Kinder äh, getroffen. We have three kids. Lucas is the oldest. Lucas ist der älteste. And married to Marcella? Und ist mit Marcella verheiratet. And then we have the second one, Filippo, married to Leticia. Unser zweitältester Filippo ist mit Leticia verheiratet. And then we have Rachel, that's Und not married yet. Rachel ist noch nicht verheiratet. She is dating a Spanish kid. Aber sie ist jetzt äh, befreundet mit einem äh, Spanier. Pray for me. <lacht> Betet für mich. <lacht> and my my side is Simone. Und neben meiner Seite ist Simone. We have been married for 31 years. Wir sind 31 Jahre verheiratet. And this is a family that loves the Lord and serves him with all we have. Und als Familie dienen wir dem Herrn mit allem was wir haben. All of us are cell leaders alle von uns sind Zellgruppenleiter und wir sind Mentoren für andere Zellgruppen und wir mögen das so richtig es gibt nichts spannenderes im Leben als dem Herrn zu dienen und zu sehen wie Menschen errettet werden und verändert werden dafür leben wir und das dritte Is a fourth child i have <laughs> mein viertes baby i wrote a book about multiplication ist ein buch was ich geschrieben habe zum thema multiplikation it was a success in brazil in äh, brasilien äh, ist es äh, stark verkauft worden so we translated into english und daher haben wir es in englisch übersetzt and it is available at amazon und bei amazon
1: kann man das so äh, bekommen if you want to know some of the stories of our transition
2: wenn ihr also einige Geschichten von den Veränderungen, die wir erlebt haben, intensiver kennenlernen wollt. Und ganz viele praktische Hilfen, wie man das macht, wie man Leiter, neue Leiter findet. Und vor allen Dingen die Antwort auf die Frage, warum soll man das machen? Das kann euch helfen. Wir wollen jetzt über Gemeinde reden. Das war unsere Gemeinde in den 60er, 70er, 80er 90er Jahren. normale Baptistengemeinde. Und wir hatten eine große Sache. Liebe Gott. Darum ging es.
1: really
2: Wollten Gott wirklich lieben mit ganzem Herzen, mit aller Kraft. Wir haben die Bibel studiert und wir haben das sehr ernst genommen. Und dann lernten wir in der Bibel, da gibt es noch was anderes. Liebe andere Menschen. Das war nicht so einfach und so nett, wie das erste Gott zu lieben. Aber wir haben das auch versucht. Wir haben das auch versucht. Vor allen Dingen uns gegenseitig. Das war schon herausfordernd genug. Aber wir machten das. Aber da ist noch so eine dritte Sache. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal love gehört habt. God, love liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Was ist das dritte? Oh, yeah. Make disciples. Ah, Jünger machen. Ja, wir to make machen. Sure. Ja, klar, das müssen wir irgendwie machen. Und, we tried here and there. und das haben wir so ein bisschen versucht. Es gab ein paar Leute, die sich bekehrt haben. I remember
1: we did this outreach
2: program. Wir hatten so ein äh, Erfangensationsprogramm. Really das war ziemlich kompliziert. We took so much time preparing and rehearsing. Und wir mussten uns sehr intensiv darauf vorbereiten und vieles umstellen. And on the great day. Und an dem großen Tag. One person got saved. Ist ein Mensch zum Glauben gekommen.
3: Yeah,
2: right? I mean, one person is more than the whole world, right? Weil eine Person ist doch mehr als die ganze Welt. And this guy was happy. Und diese Person hat sich sehr gefreut. Obviously. Ganz offensichtlich. And he said that all of that whole preparation was just for me. Und er sagte, alle diese Vorbereitungen waren wegen mir. Yeah, and maybe it was. Und das war wahrscheinlich. Auch. God has
1: his plans.
2: Gott hat seine Pläne.
1: But he had so much more for us.
2: Aber Gott hat sehr viel mehr für uns.
1: And then we started getting guests
2: in our church. Und guest speakers. dann kamen Gastredner in unsere Gemeinden. And they started talking about the same thing. Und die redeten wieder über das gleiche. Make disciples. Macht andere zu Jüngern. Make disciples. Macht zu Jüngern. It's all about making disciples. Es geht darum andere zu Jüngern zu machen. There was this Argentinian guy. Da war dieser Typ aus Argentinien. Brazilians have a hard time with Argentinians, you know. Brasilianen tun sich ein bisschen schwer mit Argentinian. Fußball. <lacht> das football also. So, this guy comes and he says this church has to change. Und er kam und sagte diese Gemeinde muss sich verändern. You have to open up to the world. Ihr müsst euch öffnen für die Welt. God loves the world and you have to reach the world. Gott liebt die Welt und ihr müsst die Welt erreichen. If you don't change, God is going to embarrass you. Wenn ihr euch nicht verändert, wird Gott euch bloßstellen. And he had this keyboard player that always was with him und er hatte so einen Keyboardspieler mit ihm and he was very dramatic und das war alles sehr dramatisch. And one day he brought a sword, a real sword. Und dann brachte er wirklich ein echtes Schwert mit. Und dann hat er das Schwert rausgezogen, während er predigte. means the sword is coming. Ah, das Schwert ist am kommen. Ja, ja. <lacht> wow, it was amazing. Das war wirklich erstaunlich. And then he said, If you don't change, wenn ihr euch nicht ändert. One day during your service, eines Tages in euren Gottesdienst, somebody will come in through the door. wird jemand reinkommen, will interrupt the service. wird den Gottesdienst unterbrechen and has to be saved. und wird ähm, möchte er werden. I laughed inside, okay. Ich habe innerlich gelacht. invite everybody and nobody comes. Ja, wir äh, laden so viele Leute
1: ein, okay. kommen nicht. Will come the day somebody will interrupt the service saying, I want to be saved.
2: Ja, und dann sagst du, jemand wird reinkommen und den Gottesdienst unterbrechen, sagt, ich will mich bekehren. One
1: month later.
2: Ein Monat später. In our services. hatten in wir unseren Gottesdienst.
1: Dann
2: kam einer einiger unserer helfer mit einem kleinen zettel don't
1: know if it happens here but in brazil
2: brasilien passiert das ständig the in front und dann kam er nach vorne mit dieser wichtigen nachricht the car
1: number
2: das nummernschild von dem auto da ist, brennt das licht noch
1: Right but this guy comes and the pastor reads the paper and Aber jetzt, starts smiling
2: Dieses Mal kam der Helfer und brachte den Zettel und der Pastor lächelte
1: And he says well the paper says that somebody wants to surrender his life to
2: Jesus Auf dem Zettel steht jemand will sein Leben Jesus übergeben said, What was passiert hier And then so please
1: who, who, who wants to surrender please come up to the front. Und wer,
2: wer ist das? Komm doch bitte nach vorne. And then comes this lady. Und dann kommt diese Dame.
1: Maybe in her 30s?
2: Eine junge Frau in den 30 Very busy
1: she comes. Okay.
2: Sie kommt und sagt hallo. So what's your name? Was ist dein Name? Who brought you? Wer hat dich hierher gebracht? No nobody brought me. Keiner hat mich hierher gebracht. Oh,
1: why did you come then?
2: Warum bist du hier reingekommen? Well today I woke up heute bin ich aufgewacht. life ich fühlte ganz stark in meinem herzen ich muss mein leben gott zur verfügung stellen said have no idea how to do it und dann sagte ich ich weiß gar nicht wie so was geht
1: came mind for baist
2: Church dann richtig den Gedanken guck dich doch nach einer Baptistengemeinde. So the yellow pages. Und daher bin ich das Telefonbuch durchgegangen.
1: at pages. Und
2: hab da das angeschaut. to my surprise, there was a Baptist church just around the corner. Und zu meiner Überraschung war eine Baptistengemeinde gerade um die Ecke. I had never imagined there was a Baptist church around the corner. Ich hatte das nie wahrgenommen, dass gerade in der Nachbarschaft eine Baptistengemeinde ist. So here I am. What do I have to do? hier bin ich jetzt was soll ich machen
1: so then the led her to the salvation prayer.
2: und unser pastor hat sie dann zu einem übergabegebet geleitet
1: And we we had to
2: und wir haben verstanden wirklich wir müssen uns verändern we go on wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher und dann haben wir als äh, leitungsteam gesucht wie geht es denn weiter Where the
1: focus would be, To make disciples.
2: Wo der Schwerpunkt darauf liegt, love andere Menschen machen. Gott lieben, klar, andere Menschen lieben, and make aber macht auch wirklich andere zu Jüngern. Und dann haben wir eine große Veränderung. Und, Und, eine große Veränderung. Und, Zell started. Und Zellgruppen haben gestartet. Und der Kern aller Zellgruppenarbeit ist, dass man andere zu Jüngern macht.
1: Das cell life is all about bringing people in,
2: und in einer Zellgruppe geht es darum, dass neue Leute reinkommen, Connecting them to God, dass sie mit Gott verbunden werden and them out, und dass sie ausgesandt werden, so that they can also make damit sie wiederum andere zu Jüngern machen. Also es geht immer darum, dass neue Leute reinkommen und wieder ausgesandt werden. Und was passiert dann? It started dann entsteht ein Multiplikationsprozess. And as it und wenn sich das äh, vervielfältigt, in the city. dann haben wir auch neue Orte äh, eröffnet, an denen Gottesdienste stattfinden. And more. Und das hat sich weiter multipliziert. We Und wir haben weitere äh, Zentren eröffnet. No limit when you start making that make wenn du damit beginnst, Jünger zu machen, die andere zu Jüngern machen, gibt es letztlich keine Begrenzung. Und wir haben of Kirche seit 18 years. Und wir machen das jetzt seit 18 Jahren. Und wir haben vier äh, Säulen identifiziert, die uns helfen, dieses Wachstum, diesen Prozess am Leben zu halten. Und darüber möchte ich jetzt reden. Was ist eine Gemeinde mit evangelistischen Jüngerschaftszellen? Das Wichtigste The most important thing structurally is this is the cell life. Ist das Leben in einer Zelle. I mean that's where the life is flowing. Weil da fließt das Leben. In the small groups we can share our lives. In Hauskreisen kann man sein Le Leben miteinander verte we verteilen. Know each
1: names and stories and struggles and
2: victories. Da kann man voneinander wissen, was der Einzelne gerade erlebt, die Siege und die Herausforderungen. In Small Community we can pray one for the other. Und wir können dort füreinander beten. Not one day, nicht eine, einmal, but all the week. sondern die ganze Woche über. And we can go out together. Machen Unternehmen was miteinander. Connect our friends with the cell guys. Und äh, laden unsere Freunde ein, dass sie unsere Zellgruppen kennenlernen. Und wir care uns für the anderen und wir kümmern uns umeinander. And this grows. Und diese Gemeinschaft wächst And God is loving people there. und die Liebe Gottes wird dort erlebt And his life is flowing through the group. und sein Leben fließt durch die
1: Gruppe und Leute werden
2: herausgefordert, in ihrer Beziehung mit Gott And zu wachsen in, um, responsibilities. und also auch in der Verantwortung zu wachsen für growing andere. In maturity wachsen in der reife and as the group grows, we und wenn die gruppe wächst dann multiplizieren wir uns so what is a cell life was ist worum geht es bei dem leben als äh, Jüngerschaftszelle? Loving loving also eine zellgruppe ist eine offene gruppe von jüngern die gott lieben die menschen lieben und andere zu jüngern machen you know
1: one thing that people think that if the group is open we will have
2: less sharing less intimacy es gibt so eine vorstellung missverständnis dass leute denken wenn wir eine offene gruppe haben dann ist die intensität der gemeinschaft geringer
1: and there's this um, amazing writer american writer joel comiskey
2: es gibt den amerikanischen äh, der bücher geschrieben hat joel comiskey über zellgruppen he made
1: a research with a brown
2: 3000
1: people that live in cells
2: und er hat eine Untersuchung gemacht mit 3.000 Menschen, die in Zellgruppen zu Hause sind. Und
1: eins
2: seiner Ergebnisse ist, wenn eine Gruppe sich öffnet für Neue, dann wird es in diesen Gruppen intensiver, persönlicher. Make too much sense. Das scheint nicht so einzuleuchten. But that's what happens when the group is
1: open. There is more sharing.
2: Aber das passiert tatsächlich. Das erleben wir auch, dass wenn eine Gruppe offen ist für neue Leute, wird die Gemeinschaft intensiver. There is more deep Es wird ein tieferer Austausch sein. You that? Glaubst du das?
1: Statistically, he showed that there is more sharing when the group is open, than when it's
2: Er hat closed. das wirklich statistisch belegt, dass da ein, eine größere Tiefe da ist, an Austausch. So, what is it all about? Worum geht es? It's about discipleship. Also es geht um Jüngerschaft. Being intentional in everything we do, äh, zielorientiert zu sein. Alles was man macht hat dieses eine Ziel. The right songs, die richtigen Lieder raus. Right das richtige Programm. Let's go to the movies together. Dass man ins Kino let's geht, have a picnic here. Oder dass man einen Ausflug macht. Come to my house. Komm doch in mein Haus. Let's have a board game night. Wir wollen miteinander ein Spiel machen, Videogame Championships oder Video äh, Wettbewerb. It depends on your age, on your interests, what the group wants. Es hängt davon ab, wie alt du bist und was was in der Gruppe gerade in ist, but we love being together. Aber wir mögen es. There zusammen is zusammen. real friendship being constructed. Da ist echte Freundschaft die entsteht. And we are praying for the new ones. Und wir beten für die neuen. And when somebody new comes, und wenn jemand neues kommt, it's not like hey You have to be nice to this newcomer, okay? Dann geht es nicht darum, jemand zu sagen, hey, zu dem soll es jetzt besonders nett sein. We are praying for him. Wir beten ja schon für ihn. And when somebody brings a friend, Und wenn jemand einen Freund mitbringt, wow, nice to meet you, man. Ah, super, schön, dass du Please da bist. Sei herzlich willkommen. It's, it's not being polite. Es geht nicht darum, höflich zu sein. We are really
1: happy because he came.
2: Wir sind wirklich von Herzen glücklich, dass er so kommt. Und dann verändern sich Dinge
1: das war die,
2: das erste Treffen unserer Zellgruppe Jungerschaftszelle in Malaga
1: we are the there to
2: Wir helfen dort einer Ortsgemeinde diesen Wechsel zu vollziehen von innen nach außen. And that's the we are to as und da gehören wir jetzt auch als Gemeindeglieder. So this was the first meeting. Das war unser erstes Treffen And the first thing we did was war die Liste of Namen, that we wanted to reach. Und dann haben wir das Erste, was wir gemacht haben, eine Liste erstellt von Menschen, die wir gerne erreichen möchten. Our prayer list. Unsere Gebetsliste. Und die anderen, die schon Christen waren, they said, we have no names. die sagten, uns fallen keine Namen ein. Mir fällt niemand ein. And that really shocked me. Und das hat mich wiederum geschockt. Because weil wenn jeder weiß, es geht darum andere zu Jüngern zu machen. you don't have anybody on your mind? Und du hast niemanden im Kopf? haven't even started the process of making disciples. Dann kannst du gar nicht den Prozess Jünger zu machen starten. the cell provides this. Aber in einer Jüngerschaftsgruppe wird das herausgefordert. So we're here together. Wir sind hier zusammen, Wir wollen Jünger machen, Andere. Wen erreichen wir? I Damals war ich gerade frisch in Malaga angekommen. Ich hatte keine Freunde. Nur die Leute in der Gemeinde?
1: ich sage immer, some need to be saved, but that wasn't the case. Some need to be saved in church. Uh, okay. selbst
2: in Gemeinden müssen Menschen noch errettet werden.
1: But we to reach that aber in
2: wir wollten Leute erreichen, die noch nicht zur Gemeinde. So, who would I put on the list? Den kann ich da auf die Liste setzen. If you look, the taxi da ist der Taxifahrer, der Taxifahrer no? schon dabei. Right
1: there, David, the taxi driver.
2: David, der Taxifahrer.
1: And the real estate agent that showed me the und
2: der Immobilienmakler der uns geholfen hat die wohnung zu finden and the owner of the apartment. und der besitzer des apartments und der bankangestellte wo ich mein konto and the lawyer
1: that helped me with the immigration papers. und
2: der rechtsanwalt der mir geholfen hat mein Visum whoever auch... i have contact with mit wem immer ich auch kontakt habe and then um, i told one guy who's your neighbor und dann fragt dich jemand anders wie heißt dein Nachbar? Oh no no they're a very old couple. Ah, das sind so ganz alte Leute. You have to be fast then, man. Mann, du musst dich beeilen. <lacht> Don't we know? Kennen wir nicht viele Leute? We live as Christians, we live as if everything was okay. Und manchmal dann tun wir so, als sei alles in Ordnung. It's not okay. Aber es ist nicht in Ordnung. People are dying while we speak here. Während wir miteinander reden, sterben Leute. While we plan for the next three years, people are dying. Während wir den Plan für die nächsten drei Jahre we machen, have sterben to do Menschen.
1: today. Wir müssen heute now. was tun,
2: heute jetzt. And then they
1: started putting the names on the list.
2: Und dann haben auch die anderen begonnen, Namen auf die Liste zu setzen. In the end, we had 27 names. Am Ende hatten wir 27 Namen. And we prayed for one month and for one month. Und dann haben wir einen Monat lang gebetet und gefastet für alle diese Namen. Und dann haben wir begonnen Leute einzuladen. And Das war unser erster Gast. It took ein one um ein become Gast zu werden. Es, regular hat, Participant. es hat ein jahr lang gedauert bis sie regelmäßig gekommen she ist. would come once and miss a whole month. die kam dann mal und dann einen monat kam sie wieder nicht. Say, oh, Sorry, this, und hatte immer irgendwelche gründe warum sie nicht kommen konnte and this year i think in march jetzt in diesem jahr im März um, there was a in the group, da kam jemand no anderes neues in die Gruppe und dann haben sie sich erst mal getroffen und dann sie "Oh sorry, I can't come. und als die nächste woche sagte oh ich kann nicht kommen und dann newcomer hat dieser neue Gast gesagt oh das ist einfach nur eine Frage wie du Prioritäten in, WhatsApp in, der, in der whatsapp in der whoa <lacht> from that day on She never
1: missed a meeting.
2: Und seit dem Tag hat sie kein Treffen mehr verpasst. God is using
1: everybody to build on each one.
2: Gott gebraucht alle möglichen Leute, um jeden einzelnen aufzubauen. So, look what happened to our group. Und schaut, was jetzt passiert ist. Sound?
1: No sound.
0: No sound.
1: Maybe the the notebook. You put the sound on.
2: Kannst du den äh, Ton anstellen?
1: Ist es? <lacht> Put the sound the button, the sound button. Yeah, so look at this photo. Schau dieses
2: Foto euch an. I wasn't at that meeting probably I was here in Germany. <lacht> ich war da bei dem Treffen nicht dabei, ich war wahrscheinlich gerade in Deutschland. Now This guy, this couple, this guy and this lady were the first um, Christians to start the group. Die vier anderen waren die, die die Zellgruppe begonnen haben. now look how many other people came. Und jetzt schaut, wie viele andere Leute gekommen sind. Amazing, isn't it? Es ist wirklich erstaunlich. They would never go into a church building. Diese Leute würden nicht einfach so in Gottesdienst gehen. But they love to be with us aber sie mögen mit uns zusammen zu sein
1: one day one guy said it's
2: amazing to see your faith in action zum beispiel sagte einer mal es ist so erstaunlich eure gesichter zu sehen what did he see? was sah er da a meeting es war einfach nur unser treffen wir haben füreinander gebetet the lord wir haben den herrn angebetet and he was impressed und er war stark beeindruckt we really believe in what we believe right wir glauben das wirklich, was wir glauben. So, that's what cell life is all about. Also, darum geht es bei dem Leben als Zellgruppe. about sharing life. Das Leben miteinander zu teilen. Suffering with so much food. <lacht> so viel essen erleiden zu müssen and you have to go to the movies you know? und da muss man da ins kino gehen and picnics at the beach und an den strand gehen um ausflug zu machen and you have to drink coffee in the afternoon und du musst kaffee trinken am am nachmittag come on
1: we're not in the middle east
2: wir sind nicht im mittleren osten where somebody is after you wo jemand dich vielleicht verfolgt you have to hide wo dich verstecken musst untergrundgemeinde no. free wir sind frei We're free wir sind frei we have to use this freedom und diesen freiraum müssen wir gebrauchen the glory of God. für die herrlichkeit gottes and what is the goal das Multiplication. ziel dass wir uns multiplizieren Now, we need coaching was wir als zweites brauchen ist coaching because the leaders of the cells weil die Leiter einer Zellgruppe have a lot of haben viel Verantwortung have a big load on them, haben eine große Last zu tragen and they need und sie brauchen jemand der sie unterstützt need und sie brauchen jemand der Begleitung, be jemand dem sie rechenschaft geben Sie brauchen jemand der die vision klar vor augen hält Und somebody that can evaluate if it's going right if it's progressing if it's stuck und jemand, der helfen kann, Sachen auszuwerten, ob es wirklich vorangeht oder ob man irgendwo hängen geblieben many people so the cells, many churches, viele Gemeinden starten mit evangelischen Zellgruppen. And don't give Aber dann haben sie keine gute Begleitung, keine Supervision. I mean, the leaders do their thing and God bless you. Die Leiter machen irgendwas, ja, der Herr segne sie. And it's too heavy to carry by yourself. Und das ist Heftig alleine langfristig Aber wenn man mehrere Leiter miteinander hat, die einen Coach haben, one will help each other. dann werden die sich untereinander helfen. I will ich erzähle meine Geschichten. I will tell, oh, I quit. Und ich sage vielleicht, boah, ich wollte echt no, aufgeben we'll pray on, Wir beten on. für dich, bleib dran. So it's Teamwork. Wir arbeiten zusammen. What it's all about? Discipleship. Es geht um Jüngerschaft. The cell life is all about discipleship. Im, äh, in der Zellgruppe geht es um Jüngerschaft. But the the coaching is all about discipleship. Aber beim Coaching geht es genauso auch um Because Jüngerschaft. the leaders need to be disciplined. Weil die Leiter gejüngert werden müssen. So it's a structure of discipleship. Es ist eine Struktur von äh, Jüngerschaft, die ständig weitergeht. It's focused on growth. Es geht um Wachstum. Personal growth, persönliches Wachstum And growth in numbers und äh, Wachstum an Zahl. focused on multiplication und das Ziel ist immer die Multiplikation. If you don't have this coaching structure und wenn man nicht so eine Coaching-Struktur in der Gemeinde hat, slowly by slowly the cells will close. dann werden Zellgruppen aufhören zu existieren. We need to work Wir müssen zusammenarbeiten. The focus is das Ziel ist Multiplikation. Und eine weitere Säule ist nächste Training ist die Ausbildung. Wenn du keine Ausbildungsstrukturen hast für neue, die kommen, dann wird die, die Gruppe wachsen, aber du hast keine neuen Leiter. Also auf der einen Seite möchten wir ständig neue Leute zum Glauben kommen, und die Zellgruppenleiter werden darin unterstützt. no Aber wenn man keine Trainingsprogramme hat, dann kommen neue Leute dazu, aber sie bleiben auf dem Level. They don't mature in their faith. Sie werden nicht richtig stark im Glauben. Und wenn von der Zahl es nötig wäre, sich zu multiplizieren, hast du keine Leiter. needs these two things. Von daher braucht ein Zellgruppenleben diese beiden Dinge: structure to support the present leaders, eine Struktur, um die schon vorhandenen Leiter zu unterstützen, leaders, und eine Struktur, um neue Leiter zu finden. How are you going to coach? Wie kann man coachen? How you going to train? Wie kann man ausbilden? Oh, that can vary. Das kann sehr unterschiedlich sein. of way of doing it. Da sind hunderte Unterschiede. You can have classes. Man kann so regelmäßige Seminare
1: haben. With oder du hast
2: ein individuelles Programm, was Leute mit neuen Leuten. Have machen. Retreats, du kannst ein Wochenendseminar machen. Seminars. Oder Seminare. Material Welches Material there nutzen wir? Is so da ist so viel unterschiedliches Material vorhanden. In our website you can download the material we use. Uh, auf unserer Webseite kannst du das Material runterladen, was wir benutzen. Marco Schubert vom Tierfeld, I think he's here. Marco Schubert it? von Tierfeld, ja, hier ist der. he translated the material. Er hat das Material, das Trainingsmaterial übersetzt auf so Deutsch. It's available for whoever is interested. Von daher ist es auch hier in Deutschland äh, erhältlich. Can I tell it secret? Kann ich ein Geheimnis erzählen? <lacht> ich selber mag unser Material gar nicht so sehr. Das kann immer noch verbessert werden. Meine Frau ist gerade dabei, ein neues Trainingsprogramm aufzuschreiben. Aber das, was wir haben, es funktioniert. Wir haben neue Leute ausgebildet. Maybe you can get it and improve it. Und du kannst es nehmen und es verbessern. Use part of it, use everything. Kannst einen Teil davon benutzen oder das Ding als Ganzes. you need to train people. Aber ihr müsst neue Leute ausbilden. And what is the goal? Was ist das Ziel? The goal is to equip all to fulfill their calling. Das Ziel ist, jeden Gläubigen fit zu machen, seine Berufung zu leben. What's the training? It's all about discipleship. Es geht um Jüngerschaft. And it's about unity. Es geht um Einheit. Because um, each leader has his own way of doing things. Jeder hat so seine Art, wie er Dinge macht. And it's okay. Und das ist in Ordnung. But if it depends only on him to train a new leader, aber wenn es alles nur von einer Person abhängt, wie ein neuer Leiter ausgebildet wird, this leader
1: will be a little
2: bit outward kann es sein dass dieser Leiter so ein bisschen neben der Spur And then the, the next one will be a bit different und der nächste leiter den er ausbildet ist noch mal so ein
1: bisschen
2: kinds kinds und je mehr ihr euch multipliziert wird das ganze sich ausbreiten und ausfransen in ganz verschiedene richtungen
1: And we are um, extremely creative in doing weird
2: things right und wir sind sehr kreativ verrückte Dinge zu machen. So in the end you will have all kinds of weird stuff in your church und am Ende hast du in deiner Gemeinde dann auch alle möglichen Now, verrückten Sachen. When you have this training track aber wenn es diese, ein Ausbildungsprogramm gibt, All the new are to the same dann werden alle neuen Leiter auf eine vision eingespurt while we are people, we this. und wenn wir leute ausbilden hören wir immer wieder und dann hören wir immer wieder ab. Bei uns, unser Gruppenleiter, macht das so nicht. Und dann sagen wir ihnen, dann sag doch deinem Zellgruppenleiter, er soll das bitte so, so machen. We
1: are on the same track.
2: Von daher versuchen wir immer wieder so einen gemeinsamen Kurs zu finden. Und so zu is das ist sehr, sehr wichtig. To this Damit so eine Bewegung
1: da ist.
2: Leute, neue Leute kommen rein, Sie werden ausgebildet und dann ausgesandt, was Neues zu starten. That's multiplication. Und auch da geht es um Multiplikation. And then we have the fourth pillar. Und dann der vierte, die vierte Säule. It's prayer, das Gebet. I mean, how can we imagine to do a work like this without power? Wie kann man sich vorstellen, so eine herausfordernde Arbeit zu tun, ohne dass man so intensives Gebet? Zu a machen? lot of prayer. Sehr viel Gebet, a lot of power, und sehr viel Kraft. Little prayer, wenn du wenig betest, little power, ist wenig Kraft da. No prayer, kein Gebet, no power, keine Kraft. So, this is supernatural work, right? Es geht um übernatürliche Dinge, die wir machen. Jesus wollen. told his disciples, wait until you receive the power to do it. Jesus hat seinen Jungen gesagt: Wartet, bis ihr die Kraft von oben empfangt. So, how can we dare to think that a system, a model, will do the supernatural work? Wie können wir manchmal meinen, dass ein System alleine übernatürliche Arbeit? You can have everything working perfectly. Du kannst alles perfekt organisiert haben, and nothing happens. Und es passiert nichts. It's not about a method. Es geht nicht hier um eine Methode. It's not about a structure. Es geht nicht um eine Struktur, Know-how. Es geht nicht um das Know-how. It's about the power of God, sondern um die Kraft Gottes. So, if God is not moving, it's useless. Und wenn Gott nicht mit uns sich bewegt, ist alles umsonst. So, what is this pillar of prayer? Und was macht diese Säule? It's a Weg? culture of seeking God for intimacy, compassion and empowerment. Es ist eine Kultur, Gott intensiv zu suchen um Erbarmen und Erfüllung zu erleben. Und wenn wir diese enge Beziehung zu Gott haben, dann haben wir auch Erbarmen mit den Menschen, die verloren sind. Und wir werden befähigt, diese Verlorenen zu erreichen. So, in reality prayer is everywhere in the structure. Und von daher geht es bei dem Gebet darum überall in unserer Struktur I mit mean, einzubeziehen. When we are um,
1: together as a cell, we are praying.
2: Wenn wir unseren Zellgruppenabend haben, dann beten wir miteinander. When I'm at, at my home and in my quiet time with the Lord, I am praying. Und zu Hause, wenn ich äh, meine Zeit mit Gott habe, dann I am bete ich pray for the new neighbors that just moved in. Dann bete ich für unsere Nachbarn, die gerade frisch eingezogen. I am sind. praying for the Christians in the groups so that they can grow up. Und ich bete für die Christen in der Gruppe, dass sie wachsen. For the one that starts visiting the cell. Und jemand der zum ersten Mal in die Zellgruppe reingekommen. For wisdom ist. for love. We're praying all the time. Ihr beten die ganze Zeit um Weisheit und um Liebe. When we get together as a coaching group und wenn wir als Coaching-Gruppe zusammenkommen, We one for the other, dann beten wir auch füreinander, so he can be dass jeder so erfolgreich he sein kann, dass er Weisheit hat in und jemand anders seine Schwierigkeiten in der Ehe überwinden kann. All about all the time. Überall geht es um, ums Gebet. Es geht um Gebet.
1: Es
2: geht um innere Zerbrochenheit, es geht darum, erfüllt zu sein vom Heiligen
1: Geist. Es
2: geht darum, auf die Stimme Gottes zu hören, damit wir die Möglichkeiten erkennen, die er für uns eröffnet. So if there is no Wenn kein Gebet da ist, Don't even try to transition. dann versuch gar nicht so ein system einzuführen And I tell you, level, life you today, und ich kann dir sagen das gebetsleben das du heute führst ist enough to bring you to where you are today. Das hat dir geholfen dein zu kommen wo du heute bist so your church ist at whatever stage it is because of the level of prayer that you have today. Die Situation deiner Gemeinde ist dort, wo sie ist, aufgrund der Intensität der Gebete, die ihr und du bisher getan habt. You go higher? Wenn du mehr möchtest, you do works? wenn du mehr mit Gott tun willst, wenn du aus, äh, äh, herausgehen willst, you have to change your life. dann muss dein Gebetsleben anders werden. Persönlich and as a und als Gemeinde. Wir können nicht weitermachen, ohne zu beten. Wir können nicht weitergehen ohne Gebet. I love when churches have intercession groups. Und ich finde es super, wenn Gemeinden Gebet so Das ist sehr wichtig. a danger in it. Aber es ist eine Gefahr. Oh, they will pray. Ah ja, die beten ja dann schon für uns. have to Dann muss ich nicht. have ah, the du hast die Gabe, des Gebens. Ja, bete für uns. It won't work. Das reicht nicht. Die Gemeinde als Ganzes muss lernen intensiv zu beten. Und diejenigen, die Gebet besonders mögen und auch die ganze Zeit im Gebet stehen? Ist eine wirklich begabte Berufung. It's for only praying. Da geht es nicht nur darum selber zu beten. But it's for challenging sondern Others to pray andere as well. herauszufordern, dass sie genauso intensiv beten. To the in Und diese Bewegung des Gebets in der Gemeinde zu leiten. So prayer, it. Ohne Gebet kannst du das vergessen. So leads to Gebet führt letztendlich zu Multiplikation. Das sind also die vier Säulen a, a cell church. einer ähm, Zellgruppengemeinde. You have to train, musst Leute ausbilden. You have to coach, musst Leute begleiten. You have to pray, was zu beten, and you have to support cell life. Und das Zellleben selber ist im Zentrum. So number one, number two, number three and number four. Also vier Punkte. And to finish, what about the services? Was passiert mit den Gottesdiensten? What about the gatherings, mit den Veranstaltungen? It's the gathering of the cells to celebrate the life of God among us. Also, wenn wir zusammenkommen, dann feiern wir, dass Gott in unserer Mitte ist und dass wir die Zellgruppen haben. All the cells get together to celebrate that we are a body. Und alle Zellgruppen kommen zusammen und erfreuen sich darüber, dass wir ein Leib sind. And that brings unity to the church. Und das bringt wiederum Einheit in die Gemeinde. And the leadership can teach the whole body und die Leiter können des, die gesamte Gemeinde prägen. It's all about discipleship through the services. Und es geht darum auch in den Gottesdiensten dass Leute zu jüngern werden. It's about focusing on growth. Und es geht darum, dass man sich fokussiert auf Wachstum, Personal growth, quality growth, persönliches Wachstum, Qualitätswachstum And growth in numbers. und auch Wachstum an Zahl. Multiplication. Und das Ziel am Ende ist dann Multiplikation.
1: Und wir haben auch alle
2: möglichen Dienste, Anbetungsleiter oder Fürbitter. That support and promote the pillars of the church. Ihre Hauptaufgabe ist, diese vier Säulen vom Anfang zu unterstützen, dass sie gut funktionieren. So, to make it clear, um es deutlich zu machen. Everything is focused on loving God. Es geht immer darum, Gott zu lieben, Menschen zu lieben und andere zu jüngern zu machen. Amen. Amen.
0: Genau, jetzt kommen wir zu den Fragen, die wir jetzt erstmal beantworten wollen. Roberto, bist du bereit dafür? Yes. Genau, also erstmal eine Frage, die du ganz schnell beantworten kannst. Der Unterschied zwischen Training und Coaching ist, dass Coaching ähm, für die schon jetzt Zellgruppenleiter ist und Training ist für Leute, die das noch werden wollen, also die neue Leiter werden wollen. Ist das richtig? Yes. <lacht> So sehr gut, okay, das ging äh, schnell. Exactly that. Genau, okay, kommen wir zur nächsten Frage, die schon ein bisschen schwieriger ist. Okay, genau, und wir hatten zwar jetzt zum Beispiel über den Taxifahrer gesprochen, der sich in der Zellgruppe sehr wohl fühlt, noch nicht so in der Gemeinde. Und du hattest erwähnt, du glaubst, dass er sich bald taufen lassen wird. Denkst du, dass, ähm, also würdest du sagen, die Zellgruppe kann ihn auch einfach zusammen taufen? Oder sollte das in der Gemeinde stattfinden? Und wie ist es dann mit der um, Mitgliedschaft in der Gemeinde?
1: Okay.
3: <lacht>
1: <lacht> these these um, details of how you do it, when you do it, who can do it,
2: also solche speziellen Detailfragen, wer das machen kann, wie man das machen kann, wo man das machen kann.
1: Depends on each each doctrine, each das
2: macht jeder Gemeindeverband auf seine Weise, entsprechend der Grundüberzeugung, die man
1: hat.
2: Es gibt Leute in dem Moment, wo jemand sagt, hallo, ich will Jesus nachfolgen, die taufen sofort. Und the sind Sie sicher? Und die Baptisten fragen, bist du wirklich no, 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 sicher? Not now. Have to wait. Du musst erst mal warten. So we're more Baptists. Also wir sind mehr die baptistischen. So we make it hard for wir machen es ein bisschen schwieriger, dass jemand getauft wird. Und wir
1: baptisen in den Zellen, nur die pastors können
2: Bei uns ist so, wir machen die Taufen eben nicht in den Zellgruppen, sondern in der großen Gemeinde, wo die wir machen this oversehen.
1: beautiful celebration at our retreat center where there's a swimming pool.
2: Und wir machen die Taufe meistens an unserem Konferenzzentrum, wo ein großer Pool
1: ist. And of come, 100 Baptisms, 50, 200.
2: Und dann sind tausende von äh, äh, Leuten dort dabei und 50 oder 100 oder 150
1: Leute werden auf einmal
2: getauft. Jede Gemeinde findet da ihren Weg, was am besten passt.
0: Okay, danke. Ähm, genau, du hast von der vierten Säule, dem Gebet, gesprochen, die eigentlich alles ähm, umschließt, einschließt, die Grundlage ist für alles. Ähm, und auch, dass ihr in den Zellgruppen für Leute betet. Aber ähm, findest du es manchmal schwierig, dass Gebet da nicht zur Performance wird? Oder wie schafft man das, sein Herz da in der richtigen Haltung zu tragen?
2: Also, das erste ist, wir beten nicht so das religiös-christliche Gebet. Dear God of Abraham. In der frommen Sprache, O oh Gott Abrahams. I mean, that makes sense for us. Für uns mag das passen. The newcomer will say, I haven't met Abraham yet, right? Der Neue sagt, was für ein Typ ist das denn? Kenne ich nicht den Abraham. So, we have to make it normal day-to-day um, -day conversation with God. Also, es geht darum, unsere ganz normale Alltagssprache ins Gebet einzubrechen. We are challenged
1: to become less religious all the
2: time. Und wir sind herausgefordert, immer weniger fromm religiös zu sein.
1: So we have to learn how to pray
2: specifically for what we are praying. Und wir müssen das lernen, wie können wir denn ordentlich beten für die Dinge, die uns auf dem Herzen Und in
1: einer
2: Sprache, die auch einer, der noch nicht Jesus nachfolgt, gebrauchen kann. Und je mehr man das macht, umso natürlicher wird das und umso weniger religiös fromm. Und alles, was wir machen, It doesn't matter if there's a newcomer or if there's only old time Christians. Egal ob neue Leute dabei sind oder die die schon lange im Glauben stehen. This is what we are. Wir sind so wie wir sind. And we are inviting you to experience this with us. Und wir laden dich ein uns zu erfahren, mit uns gemeinsam das zu erfahren. In First Corinthians fourteen, it, it talks about a meeting where the Christians are together. Es in der beschreibt so ein Treffen, wo Christen zusammen sind and When he comes in, one prophesies, gives words of wisdom. Und dann kommt jemand rein und jemand hat einen prophetischen Impuls, braucht Erweisheit. And he his er wird überzeugt in he seinem Herzen.
1: Er fällt auf seine Knie.
2: And he says, "God is with you." Gott ist mitten unter euch, sagt er dann. Wow, that's what I want. Das ist das, was ich auch möchte. Not prayer. Nicht so ein religiöses Gebet. Ich möchte selber die Beziehung zu Jesus haben und ich möchte seine Gegenwart hier erleben. Und das war für uns als Gemeinde eine riesengroße Veränderung, dahin zu kommen. Weniger Religion und mehr Leben.
0: Okay, ja, Amen. Amen. Ja. Danke schön. Ähm, genau. Und die letzte Frage, die wir jetzt beantworten wollen, da geht es um die Christen, die unter anderem die Zellgruppen leiten, aber auch einfach ja, Christen, die in einer Zellgruppe sind. Ähm, wir sind ja viel beschäftigt in unserem Leben, versuchen dann noch, die anderen Programme irgendwie mitzugestalten, den Worship, vielleicht den Gottesdienst. Aber wie schafft man das, dass diese Leute, die da auch viel Verantwortung tragen, viel beten, dass die nicht in so ein christliches Burnout kommen, weil sie jetzt auch in diese Gruppe so viel investieren, wo, wo tanken diese Christen auf und haben ihre Wohlfühlzone, wo sie einfach sich mit Leuten austauschen können?
2: Okay, that's the theme for Sunday morning. All
3: right?
2: okay am Sonntagmorgen gehen wir darauf ausführlicher ein. Can we leave
1: it for, for that time?
0: <lacht> ja, ich denke, dass wir das dann wohl machen müssen.
2: Okay, I can give a short answer then. Eine kurze Antwort jetzt. It's all about having life with God. Es geht immer darum, das Leben mit Gott zu führen. instead of seeing all this as work. Und anstelle, dass man all diese Dinge als Verantwortung und als Arbeit sieht. Seen as life. Sondern es ist Teil meines Lebens. And enjoying what you're doing. Und Freude daran zu haben, was ich gerade tue. And bringing joy to what we are doing. Und Freude da hineinzubringen, was wir tun. In general, our activities. Have very little joy. oft ist es so dass das was wir machen wir nicht so sehr mit freude machen wir sind so besorgt dass alles genau entsprechend der Pläne funktionieren und dann ist die freude irgendwie draußen vor. God
1: is a God of joy. So aber
2: gott ist ein Gott der freude joy has to be present everywhere. Von daher, es geht darum, Raum zu schaffen für Freude.
1: So meeting, together, the, the
2: Ob wir uns jetzt als Zellgruppe treffen oder wenn wir miteinander irgendwo hingehen, Ausflug machen oder einen Gottesdienst feiern. Out energy, anstelle, dass da die Energie bei uns immer weniger wird, these diese Dinge können uns stärken. So it's, it's about having the right attitude towards these things. Und es hängt an der Einstellung ab, die du diesen Dingen gegenüber hast. And a deep connection
1: with God. Und the natürlich source.
2: die intensive Beziehung zu Jesus, wo die Kraft herkommt. So we as Christians are radically changed by this. Von daher wir als Christen werden durch so ein System enorm herausgefordert und verändert.
1: And some get burned out.
2: Es kommt vor, dass Leute ein Burnout kriegen, weil sie nicht von Gott wieder neu erfüllt werden. Und deswegen müssen wir Leute immer wieder an die Quelle bringen. Und dann kommen lebendige Wasser Fließen von uns aus.
0: Okay, vielen Dank dafür, Robert okay, Ich glaube, ihr beide dürft eigentlich sogar oben bleiben. Weil jetzt kommt die Podiumsdiskussion. Ach nee, kommt nicht? Okay. Ja, dann bin ich falsch informiert, dann können wir zusammen runtergehen. Sorry.
4: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob immer noch so eine Grundskepsis da ist, dass ihr sagt, wow, würden wir doch in Brasilien leben. Ja, 20% Prozent evangelikale Christen. Super Fußballmannschaft, echte Stars, die noch äh, wirklich auf, ähm, vor dem Zenit ihrer Karriere stehen und nicht schon danach und und und, ähm, aber wir leben nicht in Brasilien, wir leben übrigens auch nicht in Spanien, ja, sondern wir leben in Deutschland und die Frage in deinem Herzen ist ja immer wieder, glaubst du, dass das auch bei euch passieren kann? Und ich freue mich sehr, dass das jetzt nicht, die Impulse von Roberto jetzt nicht dazu da sind, dass wir sagen, endlich wieder eine neue Sau, die wir durchs Dorf treiben können. Ja, wir pushen das jetzt richtig und am Ende, naja, die Welle wird auch wieder vergehen. Ja, dann kommt der neue Roberto mit einem neuen Idee. Nein, ich habe den Eindruck, Gott hat ihn uns geschickt. Und ich freue mich sehr, dass einzelne Gemeinden Impulse aufgegriffen haben hier in Deutschland. Und ich möchte euch gerne vier Leute vorstellen, die uns einfach ein Praxisbeispiel von der Umsetzung vor Ort geben. Das ist einmal Marco Schubert. Du darfst schon mal nach vorne kommen. Er kommt. Marco kommt aus Ostdeutschland. Und ich habe gedacht, äh, wenn ich das richtig weiß, ist Ostdeutschland ja nach wie vor der atheistischste Streifen weltweit. Ja, wo die meisten Atheisten leben. Ja, das heißt also genau das Gegenteil von Brasilien. Ja, und ich finde es sehr mutig, dass ihr sagt, wow, wir wollen in diesem atheistischen Streifen dafür sorgen, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen, und ihr habt angefangen, euch mit den Impulsen von Roberto auseinanderzusetzen. Und ich bin sehr gespannt auf deinen Praxisbericht. Fünf Minuten.
3: Okay. Ja, wir kommen, wir kommen zwar aus Ostdeutschland, aber aus einer sehr frommen Ecke, aus dem Erzgebirge. Das ist schon ähnlich wie hier. Ist jetzt nicht so sehr atheistisch. Also bei uns im Ort sind bestimmt 10 bis 20 Prozent wiedergeboren, schätze ich fast. Ja, also das, das ist eine Ausnahme. Fahrt, rürfer, weiter, sieht es anders aus. Ähm, wir können aus einer sehr, wir äh, eine traditionelle Gemeinde, schon 100 Jahre alt und da gab es eine ganze Reihe von Baustellen bei uns und wir waren auf der Suche ähm, nach einem guten Kleingruppenkonzept, hatten auch schon eine Idee, was wir machen und haben dann von Roberto gehört, haben das kennengelernt, ich habe dann noch ein Buch gelesen über Zeltgruppen und wir haben dann gesagt, okay, als Gemeindeleitung, ja, das wollen wir. Wir wollen eine Zellgemeinde werden, wollen in die Richtung gehen. Und Roberto war Anfang des Jahres bei uns in Tierfeld. Wir haben dann das Material übersetzt, haben das, ähm, angefangen dafür zu werben, dass Leute mitmachen. Und da haben eine ganze, vielleicht 40 Leute aus der Gemeinde haben sich schulen lassen, um diese Zellen, äh, um in die Zellgruppen einzusteigen. Und seit dem Sommer gibt es jetzt sieben Gruppen. Jetzt letzte Woche haben wir mit einem zweiten Durchgang angefangen, zu schulen, also wird es noch ein paar mehr Gruppen geben und von den sieben Gruppen, vier sind schon richtig losgegangen, also die haben jetzt Freunde eingeladen, die nächste wird nächste Woche losgehen und zwei sind noch so ein bisschen am straucheln, da hoffe ich, dass das funktioniert. Äh, was sehr mutmachend war, ist, ähm, durch diesen ganzen Prozess der Schulung und alles, das hat sich unser Denken geändert. Also bei den Leuten, die mitmachen, wir waren vorher sehr nach innen fokussiert und auf einmal sehen die Leute die Leute um sich herum, sehen Leute, die Jesus brauchen, beten für die. Und das hat uns geholfen, diese konkrete Aufgabe zu haben, wir wollen Freunde einladen, Nachbarn, steiger zu beten. Also das ist auch ein Schwachpunkt bei uns als Gemeinde, sind da nicht so sehr gebetsstark. Aber weil wir dieses Ziel haben, in der Schulung, haben wir gemerkt, dass ganz viele Leute Angst hatten. Denn wir haben so eine Einheit gemacht und hinterher kam, wie soll ich das machen und ich weiß nicht, wie ich denen das sagen soll. Und die Antwort war, du musst einfach beten, Gott kann dir helfen. Vielleicht was Mutmachendes, eine Gruppe, das sind zwei ältere Paare, also 65 sind beide und wir sind auf dem Dorf und die haben bei uns um die Gemeinde ähm, alle möglichen Leute eingeladen, in diese Zellgruppe zu kommen. Das sind Leute, die uns als Gemeinde schon seit Jahren kennen und da bis jetzt noch nie in die Gemeinde gekommen sind, immer ablehnend waren. Und die sind in die Zellgruppe gegangen, also sehr freudig sogar. Also da waren 13 Leute dort, die noch nie was mit Jesus zu tun hatten. Und die waren von Anfang an offen, haben aus ihrem Leben erzählt, haben gesagt, was sie für Probleme haben. Und haben dann hinterher gesagt, wieso habt ihr uns nicht schon vor 20 Jahren eingeladen? Wieso erst jetzt? Und äh, die treffen sich regelmäßig und es ist erstaunlich, was dort passiert. Und bei uns in der Gruppe, wir sind drei Ehepaare, äh, haben Leute eingeladen, bei dem ersten Treffen kamen sechs Nichtchristen und einer von denen hatte gleich zwei Freunde mitgebracht und die hat es total gefallen und hat dann hinterher gefragt, kann ich das nächste Mal noch drei mehr mitbringen? Also... <lacht> So, das ist nicht überall so. Andere Gruppen kam dann niemand nach dem ersten Treffen, aber das macht uns sehr viel Mut und wir hoffen, dass Gott ganz viel Großes tut. Ja. Du kannst dich hier hinsetzen. Wow!
4: Herzlichen Dank, Marco. Das klingt sehr, sehr gut. Ein zweites Beispiel: Harald Nikesh. Ja, du kommst aus der Pfalz, das liegt äh, südwestlich von hier. Ja, eine ganz andere Region aus Deutschland, Gemeinde erlebt Landau und ihr habt euch jetzt auch lange schon mit äh, der Frage beschäftigt, wie können wir die Impulse von äh, Roberto aufgreifen. Nimm uns mal mit rein, was das mit euch und eurer Gemeinde und mit dir persönlich gemacht hat.
5: Lieber Martin, ich dachte, ich bin nicht einer von den sechs, die eine Erfolgsstory bringen. Ich habe keine. Ich sage nur, mach es wieder, Marco. Das ist meine Botschaft. Aber wirklich.
6: Dann erzähl das, was ihr bis jetzt gemacht habt.
5: Also ich habe Roberto am 13. Februar 2017 das erste Mal in Bensheim gehört. Damals hat der Horst das organisiert, natürlich wer sonst... Und wir hatten damals ähm, mit unseren Gemeindegründern zehn Gemeindegründern und zwölf hatten wir unsere Learning Communities. Und dann haben wir daraus ein großes Treffen gemacht. Wir waren aus unserer Gemeinde nur zwei, ein Trainee, der zwei Jahre bei uns ähm, dabei war im Pastorenteam. Wir sind dann nach Hause gegangen und haben in unserem Team dann kurz berichtet, aber wir waren in einer intensiven Bauphase. Im äh, Februar, März und im Juni haben wir dann unser neues schönes Gebäude eingeweiht, das war dann vier volle Wochen, wenn es darum geht, die Stadt ein bisschen aufzumischen und dann mussten wir erst ankommen. Also Roberto war dann erst am 27. Januar 2018 wieder mit Horst bei uns und damals hatten wir etwa 60 unserer Kleingruppenleiter und Ältesten und Diakone mit eingeladen und das war ein sehr... In, äh, wichtiger Samstagvormittag, am Nachmittag waren wir dann nur noch etwa 20 Leute, wo et wir etwas tiefer in die Thematik eingestiegen sind. Dann haben wir im März ein zweites Treffen mit unserem Gesamtleitertreffen gehabt, wo wir um Rückmeldung gebeten haben, was hat das mit euch gebracht. Wir hatten äh, Roberto auch auf Video aufgenommen, haben also denen, die nicht dabei sein konnten, äh, die Möglichkeit gegeben, das auf Video nachzuhören. Und die Rückmeldung war, es waren zwei starke Stimmen, das eine Ja-Jünger machen ist richtig, das wollen wir. Aber das Zweite war die Frage, was macht das mit uns? Wir sind schon eine wachsende Gemeinde. Wir haben am Sonntag etwa 450 Leute im Gottesdienst und äh, also inklusive Kinder. Und die Angst war da, was geschieht mit unseren kleinen Gruppen? Wir haben dort eine Heimat. Nehmt ihr uns auch die jetzt weg? das haben wir sehr ernst genommen, auch als Leiter, haben gewusst, wir haben noch einen längeren Weg vor uns. Aber als Leitung war sehr klar, Gott hat uns das in Stammbuch geschrieben, macht Jünger. Und für mich, wie ich es gehört habe, war so, was ist das Besondere daran? Das, das habe ich all die Jahre getan, auch mit unseren Leitern und Mitarbeitern haben wir das immer auf dem Schirm gehabt, und das Problem ist, wir haben es nicht als Gesamtgemeinde getan. Und ich habe gesehen, was passieren kann, wenn eine Gesamtgemeinde das als Auftrag wahrnimmt. Und das Zweite, was mich getroffen hat, damals im Januar 2017, war, ähm, unser Neues Testament sagt ja, lehret sie alles. Nicht wahr? So steht es bei uns. Wir haben ein Komma, lehret sie alles zu halten. Aber wir in Europa machen das Komma weg und sagen, lehret sie alles. Und Roberto hatte den Schwerpunkt auf, lehret sie das Tun, die Praxis. Und das waren die Dinge, die, die wir auch, auch heute noch sehen und sagen, wie packen wir das wirklich an, dass es stärker zum Tun kommt. Wir haben inzwischen viel nachgedacht, hatten, haben auch unseren Auftrag, unser ganzes Leitbild nochmal überarbeitet. hatten im Juli nochmal ein großes Treffen mit unseren Mitarbeitern und Leitern und sehr erfolgreich war dann das Septembertreffen, da war ich nicht dabei, da war ich in Malaga beim Roberto selbst und habe Frühstück und Mittag immer ein Stück Zellgemeinde eingeatmet, aber in, in der Gemeinde, in der Lebgemeinde hatten sie ein gutes Treffen, wo auch unsere Leiter das Herz aufgemacht haben, es gab auch Bekenntnisse von unserer Seite, dass wir an der Stelle Fehler gemacht haben, und es war zum Ausdruck gekommen, diese tiefe Sehnsucht von unseren Ältesten. Wir wollen so eine Gemeinde werden. Das hat die Sache auch ein Stück beruhigt, weil die, äh, diese vielen Mitarbeiter verstanden haben, Jüngerschaft ist nicht nur vor der Bekehrung, das war klar, Jüngerschaft ist vor der Bekehrung, dann kommen noch mehr Leute, noch mehr Leute, sondern auch nach der Bekehrung. Und diesen Auftrag, dass wir den als Gesamtgemeinde ernst nehmen, auch solche, die zu Christus gefunden haben, weiterzuführen. Da sind wir jetzt. In zwei Wochen haben wir eine Klausur, wo wir sehr praktisch für das Jahr 2019 dann planen. Und jetzt nehmen wir alles mit, was geht. So machen wir es. Also wir, unsere Gemeinde, auch unsere Leiter, wären überfordert gewesen, wenn wir ihnen die Zeit nicht gegeben hätten. Das ist bei einer größeren Gemeinde einfach so. Obwohl wir keine alte Gemeinde sind, wir sind erst 24 Jahre alt, ist es eine gewisse Größe, die wir als Leitungskreise berücksichtigen müssen.
4: Vielen Dank. Vielen Dank, Harald.
5: Du hattest jetzt jemand, den... Ich, ich habe einen Helfer hier, der jetzt mich jetzt entlastet.
4: Okay, der darf schon mal hochkommen und hier Platz nehmen. Kannst du bei Rebecca vorbeigehen und ein Mikro mitbringen? Vielen Dank. Den Dritten, den ich euch gerne vorstellen möchte, das ist Henry Dietrich. Wo bist du? Henry? <lacht> Ah, da ist er. Genau, Henry Dietrich, ehemaliger Jugendmissionar. So sieht man aus, wenn man in die Jahre kommt, nachdem man, Jugendarbeit, <lacht> nachdem man in Jugendarbeit gemacht hat. Du bist aus Chemnitz, Gemeindegründer und jemand, der mit großer Leidenschaft Menschen für Jesus gewinnt. Und was hast du oder wie setzt ihr das um mit diesem Zellgruppenprinzip?
6: Ja, Martin, ich merke, wenn man Richtung Osten guckt, da schrumpft das immer zusammen und dann wird aus Zwickau ganz schnell Chemnitz. Also ich bin aus Zwickau ja. Ähm, ja. und Jumi sei ist schon lange vorbei. Ähm, genau, aber wir haben in Chemnitz eine Gemeinde gestartet, von daher bist du nicht ganz so weit weg. Wir, genau, das, das hast du gehört, genau. <lacht> genau, also wir haben 2014 eine Gemeinde gegründet in Chemnitz in Ostdeutschland, wo statisch, tatsächlich statistisch weniger als zwei Prozent der Leute in irgendeiner Form eine Beziehung zum Glauben, zu Religionen, zum Evangelium, zur Kirche haben. Und ähm, wir haben erlebt, dass diese Gemeinde relativ schnell wächst, was, was total schön ist und für uns sehr bewegend ist. Wir sind momentan eine Gemeinde mit über 200 Leuten, 50, 60 Kinder so im Gottesdienst, ähm, und wir haben, was mir viel wichtiger ist, als als zu sehen, wie viele Leute kommen, ist für mich momentan die Frage, wie viele Leute gehen wieder. Das heißt, wie viele Leute können wir aussenden. Und deswegen ist es für mich total schön zu erleben, dass wir unseren besten Mann, meinen Mitleider, aussenden können, eine neue Gemeinde zu gründen in Chemnitz. Und diese Gemeinde auch schon wieder auf über 100 Leute gewachsen ist. Also da, da geht was im Osten. Und Roberto kam vor ungefähr anderthalb Jahren das erste Mal zu uns. Und wir haben, also wir waren total mega stolz auf unsere Gemeinde und ich fand es total schön, dass eine Gemeinde ist, die so wächst und wir haben das Roberto präsentiert und Roberto hat zu mir gesagt, Henry, weißt du was, das ist, das ist super, das ist gut, dass diese Gemeinde wächst, aber ich habe was, das ist noch besser. <lacht> um, was wäre, wenn du eine Gemeinde hättest, in der nicht nur Menschen dazukommen, sondern in der die Menschen, die dazukommen, wieder andere dazu bringen, dazuzukommen, die wieder andere dazu bringen, dazuzukommen. Und wir haben ganz, ganz viel über Multiplikation geredet. Und ich habe zwei Sachen gemerkt bei Roberto. Das erste ist, das wird... Das, das, das ist ein völlig neues Paradigma. Das wird alles in unserer Gemeinde verändern. Das stellt alles in Frage, was wir bisher gemacht haben. Und wir sind da mittendrin in diesem Prozess zu entdecken, was alles in Frage steht und was wir alles neu machen müssen. Und das ist verrückt, weil wir sind gerade erst vier Jahre alt und wir sind in dem größten Veränderungsprozess, den, den, den wir hatten bisher in der Zeit Und es ist nicht wirklich leichter als eine Gemeinde, die 100 Jahre alt ist. Es ist wirklich herausfordernd. Und das Zweite ist, dass Gott mir die Frage gestellt hat, und das ist eine Frage, mit der ich momentan sehr stark persönlich kämpfe, ähm, was darf dich das kosten? Also wie viel von deiner Vorstellung von Gemeinde gibst du auf? Wie viel von deinem, ähm, von, von dem, wie du gerne Gemeinde haben möchtest? Wie viel von, dem, von deiner Komfortzone gibst du auf? Wie viel von Neuem lernst du? Und wie viel Neues lässt du dich ein? Wie sehr veränderst du deinen Leitungsstil? Also das sind ganz viele Fragen, die Gott mir persönlich stellt. Und natürlich fordert das uns als Gemeinde sehr heraus. Was wir erleben in dem ganzen Prozess ist, dass ähm, das es auch unsere Leiter sehr herausfordert. Also wir kommen alle mit einem Verständnis von Gemeinde, und ich denke manchmal, wie hätte, wie konnte ich das nicht sehen, dass Jesus nicht sagt, werdet zu Jüngern oder seid Jünger, sondern mache zu Jüngern. Wie konnte ich das so lange übersehen? Also wie konnte ich, wie konnte ich so lange Gemeinde bauen, ohne zu sehen, was es bedeutet, Jüngermacher zu machen? Und das fordert mich sehr, sehr heraus, neu meine Perspektive zu verändern und das fordert uns als Leiter heraus. Es gibt Kleingruppen, die sehr begeistert sind und das anfangen umzusetzen und zu sagen, wir, wir wollen das leben. Und wir erleben auch, dass erste Leute über die Kleingruppen in die Gemeinde kommen. Das heißt, die treffen eine Entscheidung für Jesus, ohne jemals in einem Gottesdienst gewesen zu sein. Das passiert vereinzelt. Das würde ich mir noch sehr viel mehr wünschen. Ähm, es gibt auch viele Kleingruppen oder einige Kleingruppenleiter, die sagen, nee, wir, wir machen einfach so weiter wie bisher und wir haben gesagt, das ist okay. Ähm, aber mich persönlich hat es sehr herausgefordert, zu sagen, wir wollen das nochmal ganz neu anfangen. Also nicht eine bestehende Kleingruppe zu verändern, dass sie jetzt plötzlich evangelistisch sind, sondern nochmal ganz neu zu starten. Und ich habe hab meine, meine besten Leiter im Stadtlicht genommen habe gesagt, hey, Lasst uns anfangen damit als Leiter und lasst uns diese Art von Kleingruppen gründen. Dann bin ich zu so Roberto gegangen, habe gefragt, wie macht man das? Und dann hat er gesagt, hey, nimm dir nur ein einziges Ehepaar mit, so dass ihr wirklich Luft habt. Ihr müsst da sitzen, ihr müsst beten und ihr müsst leiden, dass niemand da ist, weil nur dann ladet ihr neue Leute ein. Also solange ihr eine, eine also Roberto kam am Anfang zu mir und als erster Mal in der Gemeinde war und hat gesagt, Henry, du kannst nicht Pastor sein von der Gemeinde und keine eigene Kleingruppe haben. Habe ich gesagt, okay, dann haben wir eine eigene Kleingruppe. Haben wir eine eigene Kleingruppe gestartet? Dann habe ich Roberto ganz stolz eingeladen. Habe gesagt, hey Roberto, das ist meine Kleingruppe, zehn Erwachsene, 13 Kinder. Und er hat im Kopf geschüttelt und hat gesagt, Henry, you know, this is not a small group, this is a church. <lacht> Jetzt sind wir gerade dabei, diese Kleingruppe zu übergeben an eine anderen Leiter und ähm, mit dem Wunsch, ähm, dass wir eine eigene Kleingruppe haben, wo wirklich Luft ist, wo wir wirklich leiden drunter, dass niemand da ist und deswegen anfangen zu beten und wirklich Leute, die Jesus nicht kennen, in diese Kleingruppen einzuladen. Das heißt, wir sind da auch noch ganz am Anfang. Ähm, was, wir, was, was für mich ein Riesenpotenzial ist in dem, was Roberto sagt, ist, ähm, dass wir Multiplikation leben können auf allen Ebenen. Mein, meine Sehnsucht ist, dass wir ganz viele Gemeinden in Ostdeutschland gründen. Und meine Frage ist, wie können wir Leiter ausbilden, um diese Gemeinden zu gründen? Und ich glaube, dass es ganz, ganz viel mit Kleingruppen zu tun hat, dass jemand als erstes in eine Kleingruppe geht und selber zu einem Jünger wird, dass er als nächstes eine Kleingruppe leitet und quasi lernt, wie man Menschen leitet, dass er als nächstes ein Coach wird für eine Kleingruppe und für Kleingruppenleiter und lernt, wie man Leiter leitet. Und dass er als letztes nächsten Schritt geht und seine eigene Gemeinde gründet. Und ich glaube, da liegt ein riesiges Potenzial drin, in dem, was, was Kleingruppen betrifft und was Multiplikation betrifft, was wir so überhaupt noch nicht entdeckt haben, aber wo ich sehr, sehr gespannt bin darauf zu erleben, wie das Deutschland verändert und in meinem Fall Ostdeutschland verändert.
4: Herzlichen Dank, Henry. Man spürt eine Leidenschaft für... Zwickau und für Chemnitz und für ganz Ostdeutschland. Sehr schön. Ähm, als letztes möchte ich euch jemand vorstellen, Franz Tunger. Er ist jetzt jemand, wo bist du? Er ist Student an der FTH in Gießen. War. Okay, gut und du hast eine Masterarbeit über Zellgruppenarbeit geschrieben. Das heißt, du wirst das jetzt wissenschaftlich untermauern, was die anderen praktisch gesagt haben, oder was können wir jetzt von dir erwarten? Also mir wurde
7: eigentlich gesagt, ich soll jetzt
4: Offenbach, ähm, Kirche am Stadt
7: vorstellen. Oh. <lacht> ähm, zu der Masterarbeit gibt es nachher noch ähm, ein Seminar. Ja. Ähm, da dann mehr dazu. Genau, ich soll Kirche in Offenbach vorstellen, ähm, ich bin natürlich selber nicht äh, bei der Kirche in Offenbach. Ich habe in Gießen studiert. Ähm, werde ab November beim Henry in der Gemeinde in Zwickau mit dabei sein. Wird hoffentlich einer von den Leitern sein, die er ausbildet und dann weitersendet. Das ist der Plan. Habe in Offenbach allerdings die Pastoren interviewt und einige Mitarbeiter ähm, und darüber einen Einblick so ein bisschen in die Gemeinde bekommen, wie die funktionieren. Ich glaube, die haben von Roberto noch nie was gehört. <lacht> Die, die Gründung ist ursprünglich von Stephen Beck gestartet worden in Frankfurt. Ähm, ich war damals mit dabei und der Hauptpastor in Offenbach, Lionel, ähm, ist von dieser Gemeinde in Frankfurt ähm, später jetzt nach Offenbach gegangen. Die Gemeinde in Offenbach heißt Kirche am Stadt. die wurde 2016 gegründet. Und die haben auch ähm, kleine evangelistische Zellen die sich vervielfältigen, bei denen läuft das, glaube ich, ein Stückchen anders. Die Zellen haben dort einen Jüngerschaftskurs oder es nennt sich Missio-Training, was sie durchlaufen. Die Gemeinde hat eine gesamte Vision und die Kleingruppen haben diese Gesamtvision und zusätzlich nochmal einen eigenen Schwerpunkt. Je nach Stadtteil, wo die sich befinden, je nach Zielgruppe, die sie erreichen wollen, können sie nochmal eigene Prioritäten setzen. So funktioniert das im Groben und Ganzen. Ähm, Offenbach ist eine Stadt, die besonders die Herausforderung hat. Es gibt viele Communities, also kulturelle Kleingruppen oder kulturelle Gruppen in Offenbach. Ähm, die existieren nicht miteinander, sondern nebeneinander. Das heißt, jeder oder fast jeder in Offenbach ist in einer so einer Gruppe. Ähm, hat dort bereits eine Kultur, hat dort bereits eine Religion. Das heißt, die Menschen sind nicht auf der Suche, wenn man denen sagt, hey, du brauchst Jesus, sagt er, wieso, ich habe schon Allah oder was weiß ich nicht. Ähm, ich habe doch alles, was ich brauche. Das ist eine Herausforderung und man kommt über die kleinen Communities in der Kirche zu diesen Communities oder an diese Communities ran, die in Offenbach existieren. Ähm, funktioniert ganz gut. Eine weitere Herausforderung in Offenbach ist, ähm, es gibt dort eine sehr hohe Toleranz. Das ist prinzipiell erstmal nichts Schlechtes, weil damit wird auch die christliche Gemeinde erstmal stehen gelassen. Das Schwierige an der Toleranz ist allerdings, dass man sagt, ja, ähm, ich lasse das so stehen, ich gehe da nicht weiter drauf ein, das ist schön, wenn du das glaubst. Du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben. Ähm, wenn wir da nicht allzu sehr drüber reden, dann kommen wir gut miteinander aus. Und dort Menschen ins Fragen zu bringen, ähm, was ist am christlichen Glauben dran, wo, wo kann ich meinen christlichen Glauben teilen, dass es den anderen auch berührt und dass er merkt, es hat was mit ihm zu tun. Und das sind diese kleinen Gruppen, in denen ganz intensiv Beziehung gelebt wird, sind was sehr Wertvolles, um dieser Herausforderung in Offenbach zu begegnen. Vielleicht noch eine dritte Herausforderung. Offenbach ist eine sehr hochverschuldete Stadt. Das heißt, die Stadt würde gerne... Mehr Projekte von dieser Gemeinde unterstützen, weil die sich auch viel sozial engagieren, kann es aus finanziellen Gründen leider nicht. Ähm Und aber dadurch, dass es in Kleingruppen organisiert ist, ähm, können die Kleingruppen sich relativ gut selbst versorgen. Ähm, die Herausforderung bleibt trotzdem, aber das funktioniert ganz gut. So wie viel vielleicht erstmal zu Offenbach. Zum Theologischen, wie gesagt, wen das interessiert, im Seminar dann mehr.
4: Herzlichen Dank. Ja, wir haben jetzt ein Podiumsgespräch vor uns und das läuft folgendermaßen ab. Ich werde erst alle meine Fragen stellen und wenn da noch Zeit ist, dürft ihr nein. Also ich äh, werde so mit drei Fragen beginnen und dann habt ihr auch die Möglichkeit, Fragen direkt ans Publikum zu geben, äh, an die Runde zu geben, hier von euch. Ihr müsstet euch kurz melden, ein Ordner würde dann vorbeikommen, euch das Mikro geben und dann... Ähm eine, eine ganz kurze Frage. Ja, also ihr braucht nicht erst noch eure Lebensgeschichte erzählen, sondern dann einfach nur kurz und prägnant die Frage an diese Runde. Ihr habt jetzt den ersten Eindruck von allen bekommen, Roberto ist jetzt der Mastertrainer hier und er kann euch dann auch Tipps geben, wie wir da weiterkommen. Ich würde gerne heute Morgen jetzt bei diesem Podiumsgespräch den Schwerpunkt auf die vier Säulen legen. Das, darum ging es ja heute Morgen und das würde ich jetzt gerne noch vertiefen. Und deswegen so die erste Frage. Viele von uns, vielleicht zum Hintergrund, viele von uns, dazu zähle ich auch, wir sind mit Hauskreisarbeit groß geworden Ja. Ähm, manche Hauskreise waren am Ende wirklich äh, eine Qual und Gott sei Dank hat der Herr sie erlöst. Nach 15 Jahren, in dem er zusammen war. Ähm, andere waren ganz gut und waren auch sehr erbaulich. Jetzt nochmal zum Mitschreiben für uns alle. Ihr habt ja, denke ich, auch, kommt, habt sicher auch früher Hauskreise gemacht und macht jetzt Zellgruppen. Nochmal für alle. Worin besteht der entscheidende Unter äh, Unterschied? Zwischen den alten Hauskreisen, ähm, wo man aus Wiedenester Jugendliederbüchern gesungen hat, um, hin zu den neuen Zellgruppen. Wer möchte da von euch was zu sagen?
3: Ja, fange ich vielleicht gleich mal an. Also, wir haben auch eine ganze Reihe Hauskreise erlebt gehabt. Und ähm, so mein Eindruck war, als Hauskreis du suchst du ja immer die Leute raus, mit denen du dich gut verstehst, was richtig gut passt. Und dann trifft man sich um ein Thema oder um die Bibel. Und das hat sich meistens am Anfang ging es einig, einigermaßen gut und dann läuft sich das tot. Und jetzt bei den Zellgruppen, wir haben es so gemacht, alle, die das Training mitgemacht haben, die die Schulung mitgemacht haben, aus denen haben sich Gruppen gebildet. Und dann war es natürlich am Anfang auch so, die, die sich gut kannten und befreundet waren, die Gruppen waren ziemlich schnell äh, zusammen. Und meine Frau und ich. Wir haben dann uns dann mit denen zusammengetan, die noch übrig waren. Und das waren jetzt nicht so die, unsere engsten Freunde. Und ähm, das, das Interessante war, das waren noch zwei andere Ehepaare. Wir sind ganz, ganz schnell zu einer Gemeinschaft geworden. Viel schneller als bei jedem anderen Hauskreis, den ich erlebt habe, weil wir ein Ziel hatten. Und wir haben gebetet wie noch nie in einem anderen Hauskreis zuvor, weil wir unsere Freunde erreichen wollten. Und das hat uns innerhalb von wenigen Wochen eine, eine Enge und eine Gemeinschaft gebracht, die ich noch nicht erlebt habe. So. Und das, ähm, nachdem dieser Freundestag war, also wo die ersten Gäste kamen, wir haben das richtig gefeiert. Das ist so mitzuerleben, das hat Gott jetzt gewirkt. Das war für uns ein Wunder, das Ganze. Also, das ist für mich ein Riesenunterschied.
4: Du würdest sagen, es funktioniert wirklich. Ja? Ihr betet und die Leute kommen. Und man feiert sie und man hat eine ganz andere
3: Verbindung als früher in den Haus. Ja, ich glaube, dass der Schlüssel ist, dass das Ziel von dem Kreis, von der Gruppe, die ist außerhalb der Gruppe selbst und nicht die Gruppe selbst. Und, und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und, und die Zellgruppen bei uns, die sich noch sehr auf sich fokussieren, wo es darum geht, dass sie sich wohlfühlen, jeder Einzelne, das sind die, die auch nicht so gut laufen. Die anderen, die wirklich das Ziel haben, wir wollen unsere Freunde erreichen, die funktionieren am besten.
8: Ich kann dem nicht viel hinzufügen. Wir haben aktuell in der Gemeinde 30 Hauskreise. Wir haben noch keine Zellgruppe neu gestartet. Aber ich verspüre genau das, was du sagst. Die, die Gruppen auch bei uns jetzt, die das aufgenommen haben, alle unsere Kleingruppenleiter haben das, haben das gehört, das sind die, die genau da in diese Richtung gehen, wo, wo ich spüre, da, da, da passiert etwas, die wollen sich auch teilen. Ähm, es ist die Frage dieses Ziels. Warum, warum treffen wir uns? Warum sind wir zusammen? Was ist unsere Vision? Ähm, und aus dem entwickelt sich genau dieses, diese Atmosphäre, die du jetzt beschrieben hast.
4: Wie kriegt ihr den äh, Wechsel in die Köpfe der Leute, also ich bin so groß geworden. Hauskreis heißt, man muss wenigstens eine Stunde über den Bibeltext diskutieren und eine halbe Stunde beten. Und ähm, aber jetzt bei seinen Bildern, die machen Handstand am Meer und die ja, essen und dann noch essen. Ich habe mich gefragt, wie du so schlank bleiben kannst bei so viel, äh, bei so viel Hauskirchen ja, essen und zwischendurch beten sie auch mal, aber. Äh, dann, dann gehen sie ins Kino, von dem ich gelernt habe, da ist der Herr nicht, da soll man auch nicht hingehen. Und, und, und. also Das ist ja ein völliger Paradigmenwechsel. Wie kriegt ihr das in die Köpfe
6: eurer Leute rein? Also Versteht ihr mich? Also für uns ist es vielleicht an der Stelle ein bisschen einfacher, weil sowieso alles im Wechsel gewesen ist und wir neu gestartet haben und Leute das irgendwie von uns erwarten. Und trotzdem ist das also das ist nicht einfach so nächstes Mal treffen wir uns und wir machen mal das und das und das anders sondern das ist ja quasi eine, eine komplette Kulturveränderung in der, in der Gemeinde. Also das ist ein, man sitzt du so hier und ich merke einige Leute stellen Fragen, ähm, die kommen aus dem alten Paradigma und man sagt hier und äh, wie wie ist das jetzt in dem Paradigma mit Taufe und mit Gemeindemitgliedschaft? Und ich merke, wir versuchen mit unserem alten Paradigma mit unserem alten Verständnis irgendwie an das Neue ranzugehen. Wenn man aber näher kommt und in den Prozess geht, merkt man, das ist ein komplett neues, eine komplett neue Art, Gemeinde zu leben. Das ist nicht ein Konzept, sondern das ist ein neues, weiß ich nicht, neue DNA. Und das zu verändern, diese diese neue Kultur reinzubringen, ist, ist sehr, sehr herausfordernd. Und ich glaube, das Erste ist, dass... Für uns war das Erste, dass wir als Leiter eine ganz, ganz starke Überzeugung haben, dass das richtig ist und dass wir das machen sollten. Und dass wir diese Überzeugung auch gegen Widerstände, gegen Diskussionen, dass wir die einfach leben. So, Wir wir, wir wollen da gar nicht so viel drüber reden. Ich rede da nicht so viel drüber ähm, mit unseren Leitern schon, aber in der Gemeinde noch nicht. Ähm, wir lassen lieber Roberto reden momentan bei uns. Ähm, aber wir wollen erstmal sagen, ich als Leiter bin erstmal herausgefordert, das selber zu leben. Und wenn wenn ich das lebe, dann habe ich etwas, worüber ich reden kann. Und das wieder wird Leute, andere Leute verändern. Und deswegen ist die, ist die Herausforderung nicht einfach zu sagen, wir machen das jetzt anders, sondern wenn man wirklich eine ganze Gemeinde verändern will, dann fängt das mit den Leitern an und damit einfach mal die Klappe zu halten und das zu leben, bevor man ganz viele große Predigten darüber macht. Das ist das, was wir momentan erleben. Und wir sind mittendrin und ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, aber ich merke schon, dass mehr und mehr Leute eine Leidenschaft bekommen dafür, dass Menschen ohne Jesus verloren gehen. Und das ist schon mal ein Riesenschritt, riesen dass Leute sagen, ey, das tut uns wirklich so weh, was können wir machen? Und wenn Leute diese Frage stellen und ich ihnen sage, ja starte doch eine Kleingruppe für deine Freunde, dann ist die Antwort erstmal: okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Und ich glaube, das ist so ein Riesenschritt, den wir gegangen sind da.
7: Kann ich mich im Großen und Ganzen anschließen? Also was ich so von Offenbach mitgekriegt habe, ist es ganz wichtig, dass es wirklich in der Gemeinde DNA mit drin ist. Da legen die auch immer wieder Wert drauf und DNA heißt nicht einfach, das steht irgendwo in den Gemeinderegeln, die eh keiner liest und keiner kennt, sondern es wird immer wieder vorgelebt. Es wird im Gottesdienst vorgelebt, in sämtlichen Elementen steckt das irgendwo mit drin, dass man offen ist für neue Leute, dass man Neue Leute, herzlich willkommen heißt, das ist in den kleinen Gruppen mit drin, das wird vorgelebt an allen Ecken und Enden. Ne? Ähm, wie Henry gesagt hat, gegen Widerstände, weil die Tendenz ist, ach, ab einer gewissen Größe, jetzt ist es doch kuschelig, jetzt können wir hier so bleiben. Ähm, ich kenne alle, es sind Freunde von mir. Ähm, so ist es gemütlich, aber in der DNA mit drin zu haben, dass ähm, das Erreichen von Menschen nicht gemütlich ist, sondern dass man damit aus seiner Komfortzone rauskommen muss und sich selbst auch überwinden muss, sich vor, zum Teil fremden Menschen zu öffnen, zu sagen, okay, ich teile Leben, ich teile ähm, intime Gedanken mit solchen Menschen. Und das wird, wie gesagt, über die DNA immer wieder versucht, in die Gemeinde reinzutragen.
1: Let me just say one thing. They asked once um, to John Paul Getty, the richest billionaire of history, Paul Getty. Ja, yeah, John Paul Getty.
2: Paul, John Paul Getty wurde mal gefragt. Äh, der ist war der reichste Mann der Welt damals. Um, when is it enough? I mean, you have so much money. When is it enough? Wann ist das denn mal genug? Sie haben doch so viel Geld. Wann ist das genug? And said, no, just one more dollar. Und er sagte, nee, es braucht einen Dollar mehr. That's how we feel. Und so fühlen wir. Oh, the church is so big. When is it enough? Auch wenn eine Gemeinde sehr groß ist, wann reicht es mal mit dem Wachstum? Just one more disciple. Ein weiterer Jünger ist nötig. There's no limit, right? Und dann ist wirklich das ohne Grenzen. Okay.
4: Wow. <lacht> Die Frage ist ja, wie kriegt man dieses Denken in das Herz in mein Herz und in das Herz der anderen rein. Könnt ihr da was zu sagen? Also es bedarf ja wirklich, das habe ich mittlerweile verstanden, es bedarf ja wirklich erst eines Umdenkungsprozess, Ja. Also wie schafft man es, dass Leute anfangen, Menschen zu lieben? Also ich war ja als Gemeindeberater viel unterwegs und habe immer gesagt, ich will mit euch über Evangelisation reden. Und die meisten Gemeinden haben mir gesagt, nein, wir müssen erstmal über uns reden, also über die Gemeinschaft. Wir müssen die Beziehung vertiefen, wir müssen dies machen. Und dann habe ich das anderthalb Jahre mit denen gemacht und wir sind nie bei Evangelisation angekommen. Ja, wir waren immer bei uns selber und deswegen habe ich die Gemeindeberatung eingestellt. Ähm, in diesem, also mit diesem Stil. Ähm, ich habe das nicht geschafft. Von daher ist für mich die Frage, wie schafft ihr das? Ja, das wirklich, also, dass Leute in eurer Gemeinde sagen, ich liebe Menschen. Klar, man kann jetzt Bilder machen, wie früher diese Höllenbilder, ja, wo die Menschen brennend versenkt werden, äh, und sagen, willst du das, dass dein Nachbar und, äh, aber das ist irgendwie nicht so unser Stil heute.
6: Also ich glaube schon, dass es, dass es im, im Herzen von Menschen anfängt, äh, wo Gott das Herz von Menschen bricht für die Not der Menschen in ihrem Umfeld. Das, das muss an irgendeiner Stelle passieren. Das kann man letztlich nicht machen, weil Jesus das macht, aber das kann man predigen. Das kann man als, als Leiter, als Pastor, kann man einen kann man Fokus legen und sagen, ich möchte, ich möchte Christus zentriert predigen und ich möchte Christus als den predigen, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und die Frage, hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, die mich an der Stelle persönlich immer wieder herausfordert, ist die Frage, die Jesus mir stellt und sagt, hey, mich hat das alles gekostet, was darf dich das kosten? Also, was darf es dich kosten? Darf es dich deine Kleingruppe kosten? Darf es dich manche Beziehungen kosten? Darf es dich Zeit kosten? Geld kosten? Ähm, darf es dich auch kosten, dass du bis über deine Grenze gehst und äh, wir uns die Frage stellen nach Burnout und sagen, ich will aber keine Angst mehr haben vor Burnout, weil ich will Leute gewinnen für Jesus. Ähm, also, was, was darf mich, was darf es mich, darf, darf mich das alles kosten? Ähm, und wenn Leute diese Entscheidung treffen, dann merkst du, dann hat sich was in ihrem Leben verändert. Roberto war vor einem Jahr ungefähr bei uns gewesen und hat einen Abend bei uns gemacht. Und er hat diese Frage gestellt am Anfang, äh, am Ende, so ähnlich. Und dann war eine Zeit im Lobpreis und wir, viele Leute haben wirklich geweint. Ähm, und ich saß in der Ecke und habe echt geheult habe zwischendurch meine Augen aufgemacht und habe gesehen, alle meine Leiter sind nach vorne gegangen und standen da und haben eine Entscheidung getroffen, haben gesagt, das darf uns alles kosten, wir wollen all in gehen für Jesus. Und das hat mich so bewegt, weil ich jetzt, Roberto ist wieder weg, aber ich sehe, was dieser Abend in den Leuten ausgelöst hat. Und dass es tatsächlich eine Herzensveränderung innerhalb von einem Abend war, wo Leute gesagt haben, okay, wir, wir gehen all in, wir machen das. Und ich glaube, da, da muss es anfangen, dass, dass, dass Erweckung beginnt in meinem Herz als Leiter, in unserem Herz als Leiter und dann, ähm, und dann in dem Herzen von den Leuten in der Gemeinde. Und wenn das nicht passiert, ist alles andere ja nur noch ein neues Konzept, was wir irgendwie versuchen zu leben, das bringt ja nichts. Ich würde gerne ergänzen und sagen, die Erfahrung,
8: die ich gemacht habe bei unseren Leuten, ist, dass jedes Mal, wenn wir darüber geredet haben, dann ist dieses Wort auf fruchtbaren Boden gefallen. Die Leute bei uns in der Gemeinde, ich erlebe sie als vorbereitet. Ich erlebe sie auch als willig. Insbesondere an diesem einen Abend, von dem Harald erzählt hat, wo wir als, als Leiter auch gesagt haben, als Pastorin, wir sind, wir sind nicht zufrieden. Wir sind nicht zufrieden damit, dass wir wachsen, aber dass vor allem Leute zu uns kommen, die schon gläubig sind. Ähm, und ähm, das war ein, ein, in gewissem Sinne ein fröhlich bedrückter Abend, ähm, aber der war gut und das ist angekommen bei den Leuten. Und ich glaube, ähm, es hat etwas mit Befreiung zu tun. Manchmal müssen wir die Leute auch befreien, befreien von den Dingen, in, die sie, in denen sie stecken, von den Programmen, in denen sie vielleicht seit Jahren stecken, und wo sie einfach treu ihren Dienst tun, aber wo wir sagen müssen, nee, wir machen jetzt was anderes. Diese Kleingruppe in XY, die es schon seit 13 Jahren gibt, ihr Lieben, wollt ihr das weitermachen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Ja, die gibt es. Hört euch das mal an. Ähm, ich glaube, dass der Geist Gottes wirklich wirkt, durch unsere Predigten hindurch, aber dass wir den Leuten die Möglichkeit geben müssen, es wirklich auch auszuleben, und wie gesagt, es hat etwas mit Befreiung zu tun. Manches in unseren Gemeinden, das ist der Punkt, an dem wir momentan stehen und wo, wo wir auch ringen und merken, ist es wirklich notwendig, dass man schon Mitte September anfängt, fürs Kindermusical zu proben? Es ist, es ist eine Frage. Und wie viele Kilometer und wie viele Stunden verbringen die Eltern damit, ihre Kinder dahin zu bringen? das ist aber ihr Samstag es hat etwas mit Befreiung zu tun mit Kanalisierung nicht? ja, die Leute zu motivieren okay, ich erlebe unsere Leute als motiviert es braucht einen Kanal in dem wir, sie, in dem wir diese Motivation auch lenken können wenn wir den nicht legen dann diffundiert es ja? es, es werden alle möglichen Programme aufgelegt von Bierbrauen bis, bis äh, was auch immer ja? weil weil die Sehnsucht da ist, etwas zu tun. Aber was konkret? Da müssen wir einen Weg bahnen, damit Menschen wirklich auch diesen Weg gehen können.
3: Ja. Bei uns war es so, dass ähm, Anfang des Jahres äh, Roberto ein, eine Einheit gemacht hat über Mitgefühl äh, und um das deutlich zu machen, dass Mission damit losgeht. Also gerade bei Jesus, dass er erstmal Mitleid hatte mit den Menschen, die er gesehen hat. Und das ist uns als Gemeinde oder vielen in der Gemeinde deutlich geworden, dass uns eigentlich die Leute um uns herum total egal sind. Also, dass wir kein Mitgefühl haben für die Menschen und dass es uns nicht juckt, dass die verloren gehen. Oder also, dass, ist, dass, eigentlich, dass vieles vorher eine Art Pflichterfüllung war, den Missionsbefehl zu erfüllen, weil es halt in der Bibel steht, aber nicht, weil, weil wir Mitleid mit den Leuten haben, weil wir Mitgefühl haben. Und das war, glaube ich, erstmal wichtig diese Erkenntnis zu haben wir haben das nicht und dann anzufangen dafür zu beten und das wir haben dann auch gepredigt darüber und Roberto hatte gepredigt und wir hatten hinterher eine Predigtreihe und die Leute die die Schulungen mitgemacht haben das war immer wieder das Gefühl äh, das Gebet Herr schenk uns dieses Mitleid dieses Mitgefühl und das hat Gott geschenkt und ich merke das bei mir selber ich merke das bei den anderen die da mitgemacht haben die sehen Leute mit anderen Blick aber ich glaube die Erkenntnis war erstmal ähm, wir sind gleichgültig. Das ist uns egal, wie es den Leuten geht.
1: Amen. Amen, ja.
4: Okay, Marco, eine letzte Frage und dann würde ich gerne euch auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ihr habt ja das Material übersetzt, das Trainingsmaterial für ähm, Leiter, wenn ich das richtig verstanden habe. Und kannst du vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen und auch, ähm, wie ihr das
3: einsetzt? Also das ist ein... Ähm ist eigentlich ein vierteiliger Kurs, der jeweils sieben Lektionen hat. Und das geht los bei der Hinführung zur Taufe. Und wir haben die letzten zwei Kurse äh, übersetzt. Der eine geht um Mission und der vierte Kurs, da geht es dann konkret um Zellgruppen. Und wir haben es so gemacht, dass wir ähm, diesen dritten Kurs, da war also diese dritte Einheit, äh, das war viel bekanntes Material dabei, das haben wir gekürzt. Das sind so vier, also ist komplett übersetzt, aber das machen wir relativ kurz, in vier Abenden durch und das andere in sieben Abenden, weil das alles neues Material ist. So, das hat uns geholfen. So Zusätzlich bieten man noch an, für Leute, die abends nicht können, dass wir es an einem Samstagvormittag mehrere Einheiten nacheinander machen, sodass es dann kürzer ist.
4: Das heißt, wenn ihr das damit einverstanden seid, würden wir das Material zum Downloaden mit bei das Paket senden.
3: Können wir machen. Das ist jetzt nochmal überarbeitet, die zwei Kurse. Also, die sind auf dem neuesten Stand. und okay. Roberto hat es auch auf seiner Webseite. Da kann man das schon runterladen. Genau.
4: Genau. Also, dann würden wir euch anbieten, im Downloadbereich zu diesem Wochenende, dass ihr das Material als Schulungsmaterial auch mit runterladen könnt und einsetzen könnt.
6: Vielleicht nochmal, weil du gerade die Frage nach dem Trainingsmaterial gestellt hast. Von dem her, wie wir das erlebt haben, wir sind mit Roberto Schritt für Schritt gegangen. Und ich glaube, dass es nicht gut wäre, dieses Trainingsmaterial so vorzunehmen und zu sagen, so, wir trainieren jetzt. Sondern aus meiner Erfahrung würde ich sagen, das Erste ist, den Leitern die, 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 das ins Herz zu geben, diese gebrochen zu sein für die Not der Menschen. Und als zweites wichtiger Schritt ist das, was Roberto von den vier Säulen gesagt hat, ähm, zu überlegen, wer kann die Leiter coachen. Also bevor wir, wir sind jetzt im dritten Schritt, wir werden demnächst anfangen mit dem Training, aber wir haben jetzt anderthalb Jahre gearbeitet, um unsere Leiter ähm, in ihrem Herzen zu verändern und um das Coaching-System einzuführen, dass jeder Leiter einen Coach hat. Und, ähm, und jetzt fangen wir an, neue Leiter zu trainieren. Das heißt, einfach nur das Material einzusetzen, wäre, glaube ich, du kannst da gerne, Roberto, noch was ergänzen? wäre, glaube ich, der dritte Schritt vor dem zweiten oder vor dem ersten zu machen.
2: Well, first thing we have to do is the also das erste, was nötig ist, ist diesen Wechsel in der Perspektive der Gemeinde zu erzeugen. So each is in a step. Und jede Gemeinde steht da an einer anderen Stelle in so einem Veränderungsprozess. wir müssen
1: eine Strategie haben, die für was sie wird.
2: Und es ist nötig, da eine Strategie zu haben, eine Gemeinde Schritt für Schritt weiterzubringen. Also wenn es wirklich eine Gesamtgemeinde ist, die sich als Zellgruppengemeinde definiert. Das Training is always going on immer people, weil neue Leute kommen dann ist es nötig, so ein Trainingsprogramm permanent zu haben, weil ständig neue Leute dazukommen und äh, geformt werden müssen.
1: And the is working because we have cell
2: und das Coaching und die Supervision ist natürlich auch nötig, weil Zellgruppenleiter ja schon da sind.
1: Aber
2: wenn man im Prozess der Veränderung ist, dann muss man sich überlegen, Okay, womit starten wir und was kommt zuerst? Wenn no keine groups Gruppen all. Also, wenn es noch the gar keine Hauskreise oder sowas gibt, dann könnte man mit einem Training starten und Leute auf diese neue Art von Zellgruppen ausrichten. So,
1: you start the cells from the students of the school.
2: Und dann äh, startet man die Zellgruppen von den Teilnehmern an der an dem Training.
1: Now, if you already
2: have small groups. Aber wenn schon Kleingruppen da sind in der Gemeinde work well, und die auch recht gut funktionieren, but you want to transition them um, to become cell aber ihr möchtet jetzt dass diese Hauskreise zu evangelistischen Zellgruppen werden
1: you have to do a specific transition process with the cell groups.
2: dann muss man sich überlegen wie kann dieser veränderungsprozess in den zellgruppen aussehen not only with the leaders but also with the small group members also nicht nur die leiter der zellgruppen sondern auch die teilnehmer der zellgruppen so transition has to be Tailored. Each church has a different also so ein Übergangsprozess church. muss zugeschnitten werden auf die einzelne örtliche Situation.
4: Vielen Dank. Thank you. Habt ihr eine Frage? Darf ich mal das Mikro?
0: Ja, wenn Menschen zu einer Zelle eingeladen werden, wie konkret sagt ihr oder wie ladet ihr die ein? Ja, wir wollen jetzt gemeinsam die Bibel lesen. Oder wir möchten euch über die Bibel was erzählen oder habt ihr irgendwelche Fragen? Also wie konkret geht ihr das an?
7: Also was ich in Offenbach mitgekriegt habe, läuft das so, es wird erstmal niederschwellig eingeladen zu Angeboten, wie wir grillen zusammen, wir machen Filmeabend zusammen, wir verbringen einfach Zeit zusammen, nicht direkt, wir wollen heute Abend über die Bibel reden, sondern erstmal zu sagen, hey, wir, wir haben Gemeinschaft, wir chillen zusammen, ähm, statt in irgendwelche Aktionen, das ist da so der Einstiegspunkt. Beziehungsweise zu sagen, ey, ähm, die Beziehung, du bist mein Freund, ähm, ich treffe mich heute Abend mit anderen Freunden, hast du nicht Bock dazu zu kommen? Diese Richtung.
8: Eine Sache, die Roberto gesagt hat, die ist für mich unvergesslich. Er hat gesagt, es gibt, es gibt ein Wort ähm, in dem Prozess, dass sich jemand zur Gemeinde hinbewegt oder zur Kleingruppe oder dass überhaupt Jesus kennenlernt. Und am Anfang dieses Prozesses, das ist das Wort, das verboten ist, ist Einladung. Wir kennen das alle, wir laden Leute zu etwas ein. Komm du in meinen Bereich. Das ist eine riesige Schwelle. Und ich glaube, dass einige Dinge vorher passieren müssen. Die Person muss in irgendeiner Weise vorbereitet sein. Sie muss dich als, als gläubigen Christen kennenlernen. Ihr habt euch über dieses oder jenes Thema schon mal unterhalten. Ja, ihr habt für die Person gebetet, als sie fünf Tage lang Kopfschmerzen hatte. Ähm, in irgendeiner Form braucht es eine Vorgeschichte. Und dann kann ich sagen, okay, wir, wir treffen uns hier, möchte schon mal mit dabei sein. Dann ist die Person vorbereitet. Aber wenn die Einladung zur Zellgruppe das erste ist, dann wird diese Hürde unglaublich hoch sein.
3: Ja, wir haben es sehr unterschiedlich erlebt. Das ältere die, die zwei älteren Paare, was ich erzählt habe, die sind ja sehr direkt auf die Nachbarn losgegangen und, und, und haben gesagt also wir würden gerne mit euch über Gott reden, Da ist für uns wichtig und wir würden gern, dass ihr das irgendwie erfahrt und haben die eingeladen zum Grillabend und haben gesagt, dann erklären wir euch noch mehr und die waren Nachbarn schon lange, aber die hatten jetzt keine intensive Freundschaft, aber die haben dann schon gesagt, wir kommen, weil wir euch kennen und ja, hätte uns jemand anders eingeladen, würden wir nicht kommen. So, bei uns war es so, wir, wir haben seit, äh, seit letztem Jahr eine enge, eine enge Freundschaft zum jungen Mann und hatten uns oft mit ihm getroffen und dann irgendwann hat er gefragt, was gerade los ist und was bei uns äh, gerade ansteht. Und dann habe ich ihm erzählt, wo wir gerade dran sind, dass wir sowas vorbereiten, solche Gruppen zu machen mit äh, Christen und Nicht-Christen. Dann meinte er, das ist ja cool. Er hat gleich seinen Freunden davon erzählt und hat mich immer gefragt, wann geht's denn los? <lacht> und, und der war dann vorbereitet, ne? also weil da eine Freundschaft da war. Ich glaube, dass der Gott ganz unterschiedlich wirken kann. Also bei den einen kann so eine direkte Einladung okay sein und bei den anderen brauchst du eine längere Anwärmphase. Aber wir haben gemerkt, dass wir die meisten Gruppen, dass wir schon sehr offen reden, dass wir nicht sagen, kommt mal zum Grillabend und dann sind sie überrascht, dass es was Christliches ist, sondern schon, dass deutlich wird, ja, hier geht es um Glauben, aber nicht, wir wollen jetzt euch nicht belehren, sondern wir haben was, wo wir so begeistert sind davon, das wollen wir weitergeben. Ja.
4: Okay, da hinten ist noch eine Frage, das geht noch. Und alle anderen Fragen müsst ihr euch leider aufbewahren für die nächste Session. Ich habe zwei ganz kurze Fragen. Wie homogen, muss so eine Gruppe sein, dass sie funktioniert, und wie funktioniert eine Zellgruppe, wenn man eine Familie ist mit vielen kleinen Kindern?
7: Zur ersten Frage kann ich was sagen, weil ähm, das wurde mir explizit so weitergegeben, die muss absolut nicht homogen sein, sondern die wird auch nicht homogen sein, weil es verladen verschiedene Leute verschiedene Leute aus dem Bekanntenkreis ein und das sind nicht unbedingt die, die ich mir als Freunde rausgesucht hätte, ich glaube, das kam von uns schon mal so aus der Ecke, ähm, sondern das sind... Menschen aus dem Leben anderer Menschen. Ähm, und ich muss mich auf diese Menschen einlassen. Und das ist das, was ähm, Zellgruppe, glaube ich, auch unbequem macht, aber was es unglaublich bereichernd macht. Ähm, Menschen mit, einem, mit einer ganz anderen Lebenswirklichkeit kennenzulernen, ähm, aus einer christlichen Blase rauszukommen und zu merken, okay, das sind Fragen, die bewegen diese Menschen. Ähm, also ich glaube, die werden sehr unhomogen sein. Habe ich zumindest so erlebt.
6: Die zweite Frage, Yogi, die habe ich auch. Wir, wir haben Unsere Kleingruppe hatte zehn Erwachsene, 13 Kinder. Ich sage einfach mal ein paar Sachen, die ich als Potenzial sehe, wie man mit Kindern Kleingruppe leben kann. Das erste ist, wir wollen gerne als Familie Glauben leben und wir wollen unsere Kinder gerne in alles mit reinnehmen, was uns beschäftigt. Und Kleingruppe ist eine extrem gute Möglichkeit dafür, dass Kinder quasi mit Gemeinde zu Hause aufwachsen. Um, und dass wir nicht die Kinder im Gott, wir, wir schieben die im Kinder im Kinder Kindergottesdienst ab und die haben ihr Ereignis. Uh, aber ich möchte gerne, dass Kinder uns als Eltern miterleben, nicht nur wie wir stille Zeit machen, wie wir beten, sondern auch wie wir als als Eltern, wie wir als ganze Familie Gemeinde bauen. Um, und und ich glaube, dass das Kinder verändert, wenn sie das miterleben, wie 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 das wie das passiert. Das Zweite ist, dass dass der Kleingruppe das Potenzial gibt. Roberto sagt das immer wieder und sagt, jeder in der Kleingruppe hat eine Aufgabe. Und jeder, egal ob er irgendwie mit Kindern kann oder nicht, in unserer Kleingruppe hat Kinder, Kinderstunde gemacht quasi. Wir haben einen Teil gehabt, wo wir als Erwachsene zusammengesessen haben und wo die Kinder ihre eigene Kinderstunde quasi hatten oder ihren eigenen Teil hatten. Und jeder in unserer Kleingruppe war dran gewesen, das zu machen. Und hat da auch Verantwortung übernommen. Das heißt, die Kleingruppe war nie, wir haben das gerockt und alle anderen waren Besucher. Sondern jeder hat eine Aufgabe gehabt. Es bleibt herausfordernd, vor allem in einem bestimmten Alter. Aber ich glaube, wenn Kinder das erleben, wie Kleingruppe funktioniert, von Anfang an damit drin sind, dann kann man sie ab so 12, 13, meine, unsere beiden Großen sind jetzt so alt, auch herausfordern zu sagen, hey, könnt ihr euch vorstellen, mit Leuten aus eurer Klasse eine Kleingruppe anzufangen? Und wir brauchen nicht warten, bis Leute 18 oder 20 sind oder so, sondern ich glaube, wir, da ist ein riesiges Potenzial, dass unsere Kinder wieder ihre Freunde in der Schule erreichen und mit denen anfangen, Kleingruppe zu erleben, weil sie es von uns als Eltern nie anders erlebt haben. Und in allen Herausforderungen würde ich gerne dieses Potenzial sehen, was da drin liegt, die nächste Generation zu prägen und für die Leute, denen schon jetzt zu helfen, eine Art Gemeinde zu leben, wie wir sie vielleicht selber nicht mehr erleben werden. Und das sehe ich als eine große Vision für unsere Kids und für viele andere Kinder hoffentlich, die das erleben können.
2: Also bei uns in der Gemeinde in Brasilien gibt es viele Zellgruppen, die von Teenagern 12, 13, 14 Jahre geleitet werden. And they do a great job. They multiply their cells. They raise new leaders. Und sie äh, erreichen neue Leute und multiplizieren sich und sie bilden neue Leiter aus. It's amazing. And naturally, they will attract people that are their same age group. And normalerweise erreichen die teenager dann andere in ihrem Alter, sehr einfach. And if you're a young couple with kids, you will naturally connect with other young couple with kids. Und wenn ihr eine Familie seid mit kleinen Kindern, habt ihr natürlichen Kontakt mit anderen Familien. Also wir machen nie eine Tür zu und sagen, hey, du bist nicht in meinem Alter jetzt. Natürlich, die Gruppe hat mehr eine Lebensphase. Aber you, uh, meistens sind die Leute in einer, in einer ähnlichen Lebensphase miteinander.
1: Wir sind immer wieder vermehrt, so dass zum Beispiel Kinder mit kleinen Kindern in einer Gruppe bleiben
2: und da wir uns ja immer wieder multiplizieren, dann organisieren wir uns oft so, dass andere Familien mit kleinen Kindern zusammen sind. Und Leute, die erwachsene Kinder oder größere Kinder haben, gehen in eine andere Gruppe.
1: Und wir sind as we
4: multiply.
2: ständig dabei uns zu, neu zu organisieren, indem wir uns multiplizieren und das neu zu sortieren.
4: Gestern kam eine Frage, vielleicht weil die gerade so gut passt. Ähm, ist dieses Prinzip auch für Senioren geeignet? Also nicht für Leute wie Horst Engelmann, sondern wirkliche Senioren, ne? so die, ja. ähm, ich sag mal, ab 70?
2: Wir sind auch davon überzeugt, dass ältere Leute wiederum sehr gut andere ältere Leute erreichen können, die Jesus noch nicht kennen. Zum Beispiel in Spanien ist es üblich, wenn man sich trifft, dann trifft man sich abends um halb neun. Und vielleicht sagt jemand, der älter ist, oh, das ist aber echt spät. But other older Christians would love to meet at six. Aber dann gibt es vielleicht andere ältere Christen, die würden schon um sechs treffen.
1: Require, so at six, at
2: Und da sie jetzt nicht irgendwo arbeiten, dann können sie sich um sechs treffen.
1: Same dilemmas, same Und
2: die haben ähnliche Fragen, ähnliche Herausforderungen. Also old reach Aber auf der anderen Seite können natürlich ältere Leute auch jüngere erreichen. Today sind wir in a society where um, Adults need parents. Und heute leben wir in einer Gesellschaft, wo viele sich danach sehnen, Eltern zu haben. So people live away from grand, and grandma. Also man lebt oft sehr weit weg von seinen eigenen leiblichen Eltern und sucht irgendwie Vaterfiguren. Und von daher können ältere Leute so eine Art neue Familie, Großfamilie so ein Klima äh, erzeugen. So there are opportunities everywhere. Von daher, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, das zu leben.
4: Wahnsinn. Herzlichen Dank euch, auch für das, was ihr berichtet habt. Ich finde es schön, dass wir miteinander unterwegs sind. Ja. Und ich glaube, das hat Roberto ja gesagt, Veränderung ist nicht das Außergewöhnliche, sondern eigentlich das Normale. Ja, wir müssen uns ständig verändern, ständig ein Stück weit auch neu erfinden. Vielen Dank, dass ihr uns Anteil gegeben habt.